0: para você que nos ouve no -com Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição, edição 833 do Café com Velocidade, para falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita, onde tivemos mais um passeio, mais um domínio da Red Bull e dessa vez com circunstâncias diferentes, enfim, com os personagens em posições diferentes, vamos falar desse domínio. Se, enfim, já temos que realmente ficar preocupados com essa, com essa temporada Ou se há uma luz no fim do túnel, se há uma esperança de ver um campeonato Vamos falar de todo o resto que aconteceu, a Mercedes, o desempenho da Mercedes Vamos falar das Ferraris, enfim, uma série de assuntos Um programa bem legal e especial para vocês hoje mas antes de eu passar para os meus companheiros, talvez vocês estejam notando que tanto eu quanto o Fábio Campos, quanto o Will Bueno estamos usando esses belíssimos microfones. Quero agradecer a todos vocês, apoiadores do Café velocidade, isso aqui é uma aquisição, estamos estreando hoje e é muito, enfim, é uma felicidade para a gente é, evoluir como programa, trazer aqui esse, novos equipamentos e estar tá sempre trabalhando para levar o melhor para vocês. Então, o nosso sincero... Obrigado a todos os apoiadores do Café com Velocidade. Daqui a pouco eu digo para você que não é apoiador, como você deve fazer para se tornar um apoiador, caso você tenha interesse. Mas antes, deixa eu só dar os meus queridos amigos aqui para a gente falar sobre o tema de hoje, que é o grande prêmio da Arábia Saudita. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Will Bueno, tivemos personagens diferentes aí na vitória da dobradinha da Red Bull, com o Pérez vencendo, mas o clima estremeceu um pouquinho entre os dois tem chance da gente ver alguma coisa, enfim, do clima entre esses dois durante a temporada continuar, enfim, se chocando, eles continuarem se chocando. Ou foi o caso do, do, do Verstappen na classificação ter ficado mais para trás, mas em condições normais de temperatura e pressão, o Pérez nem vai encontrá-lo na pista. Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo, respondendo a sua primeira pergunta, aqui bem rapidamente, é, eu acho que o clima entre os dois não está bom, principalmente depois do GP do Brasil. Né? O, o clima né, da, da Red Bull, assim, o Pérez está com uma postura que uh, sempre vem falando que não vai mais ajudar, o Verstappen é aquela coisa de não, não, não me peçam mais isso, uh, e eu acho que, que ao longo da temporada, pelo que o próprio Max Verstappen falou, olha, vai ser um campeonato de dois carros, que é, a gente vai depois discutir mais sobre isso, uh, é, eu acho que tem, tem tudo para esse clima, enfim, não, é, não, não, não ser apaziguado. Sobre sua segunda pergunta, se os dois vão se encontrar na pista, é, eu, eu falo que, o, que, o que a gente sempre fala aqui é, desde o ano passado, uh, é muito difícil né, o Pérez conseguir alcançar o Max Verstappen, mas é Somos totalmente a favor de, de que a Red Bull deixe ele sonhar, deixe ele competir, deixe ele correr e não
0: interfira na briga dos dois dentro da pista. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco nós vamos adentrar mais nesse assunto. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, as grandes equipes estão enfrentando aí problemas de confiabilidade dos seus equipamentos, não só a Red Bull, a Ferrari também... E, enfim, isso pode ser, obviamente sempre é, né mas até que ponto esse fator pode ser decisivo para o campeonato de 2023, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, espero que estejam me ouvindo bem, o som do Will tá tão legal né, de ouvir, é, o seu tá ajustando aí, mas já já também vai ficando, vai ficando cada vez melhor, até uma capacidade de câmera diferente, vamos ver se o ouvinte percebe ou se é igual a vocês dois, que não reparem nada, é, mas até a câmera hoje aqui teve um up. Então, como você muito bem disse, né, começando aqui uma fase de equipamentos melhores na busca de entregar conteúdo cada vez melhor. É, eu acho que a confiabilidade acabou colocando um sal nesse grande prêmio. Né? Foi o que acabou colocando um sal num grande prêmio é, da Arábia Saudita, que confirmou tudo aquilo que a gente suspeitava aqui na segunda-feira passada, na quinta-feira passada, tudo foi falado aqui no canal. Né? Por mais que os fatores ponderados precisassem ser lembrados, o que a Red Bull fez no Bahrein havia sido muito assustador. E aí veio a Arábia Saudita e assustou ainda mais, né? porque confirmou numa pista diferente, numa situação diferente, como que nós vamos ter um campeonato ao que tudo indica, né, de uma equipe só. Essa frase do Verstappen que o Will citou, ela é muito... Ela não vem de graça. O piloto não fala isso de graça. Ele, a não ser que ele queira alfinetar alguém, que não é o caso, ele não tem nem quem alfinetar mais, porque até o Hamilton ele passa muito fácil quando ele abre a asa. É... Quando o piloto chega nesse ponto e fala, né, nós vamos ter um campeonato de dois carros, é, é meio, que, meio que sacramenta. Então a gente tem problema de confiabilidade na Ferrari, a gente tem problema de confiabilidade na Red Bull. Aliás, o da Red Bull tem a ver até com um pouquinho com o Grande Prêmio do Bahrein, né? lembrando dos rádios do Verstappen, né? dá um shift, enfim, redução de marcha, tudo ali, conjunto traseiro. Né? Então isso aí, no momento, é pauta, mas isso aí daqui a pouco também as equipes resolvem. Não é uma coisa que vai se perdurar a não ser que a equipe tenha esse problema crônico, adquira um problema crônico, o que não é de se esperar, principalmente no caso da Red Bull. A Ferrari é outra história. Mas, Raposo, a gente tem o um campeonato de uma equipe só, até o momento, e é muito difícil prever. Né? É uma era de dominâncias, né? então a gente acaba sendo mal acostumado de não ver ninguém reverter. Nesse ponto, a regra vai engessar mais ainda, porque não se reverte performance de maneira fácil. Nunca foi fácil, né? mas agora é mais difícil ainda. Então, Raposo, nós vamos analisar. Vamos ver o que, que esse ano pode entregar, o que, que pode acontecer com a Red Bull, o que está acontecendo dentro da Red Bull. né é um, é um ponto de atração. Embora, se a gente comparar com 2021, a gente tem que buscar migalhas né para ser, ser ponto de atração, se a gente comparar com anos como 2021.
0: Muito bem, muito bem. Então, para você que quer nos... Apoiar no Café com Velocidade, dar os nossos recados iniciais antes da gente começar o debate sobre o grande prêmio da Arábia Saudita. Nós temos aí quatro faixas, você pode apoiar tanto pelo apoia.se barra Café que está passando ali embaixo, quanto virar membro pelo YouTube, tem a opção aí, seja membro para quem está no YouTube. Na primeira faixa você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, na segunda faixa, além do grupo, você tem programas extras. E hoje é uma segunda-feira pós grande prêmio, hoje tem programa extra, daqui a pouco eu vou falar de uma novidade de, do programa extra, mas na terceira Muito faixa, a gente, porque eu vou chegar na, na quarta faixa que eu falo bom. sobre essa novidade. Na terceira faixa, além do grupo do WhatsApp do programa esse, você também concorre a, a, a licenças ou, enfim, logins do, da F1 TV, não sei muito bem como a gente descreve isso, a um acesso da F1 TV e hoje vai ter sorteio no final do programa, no Além da Velocidade, a gente eu entrei aqui provocando, não no programa da semana passada, né, eu entrei provocando na segunda-feira passada do, do sorteio, então hoje a gente vai sortear mais uma... Uh, mais um acesso para a F1 TV, para o pessoal da faixa Extra Forte e da faixa Premium, né, que é a nossa última faixa, quarta faixa, que além do sorteio do grupo do WhatsApp do programa Extra, você também concorre a miniaturas da Fórmula 1 e você também concorre a um, grande, um ingresso para um o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que acontece lá em novembro, e também as pessoas dessa faixa gravam blocos exclusivos com a gente, e hoje a gente vai começar isso, o Carlos Eduardo vai abrir né, essa, essa temporada de ouvintes, e que gravam com a gente, então no programa esse, a gente, quem é da faixa uh, Premium, da faixa Cappuccino, da faixa Extra Forte, que acompanham os blocos esses, vão ter acesso. Fábio Campos, eu queria só falar algo rapidinho antes da gente começar o debate, eu sei que, enfim, temos muito o que falar... É só um esclarecimento: ano passado, se, ano passado, semana passada, nós recebemos, semana retrasada, né? Que eu participei, nós recebemos algumas mensagens no, no YouTube falando da questão do, do, da monetização, de tudo como é. Eu só quero esclarecer alguma coisa que talvez as pessoas que estão chegando agora não, 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 não vão saber disso: é que o Café Pelosidade, em algum momento, a gente teve que fazer uma escolha, né, uma decisão. Nós vamos ter um programa que a gente vai falar meio que superficialmente por tudo, para a gente abordar todos os assuntos, falar sobre as 10 equipes, os 20 pilotos. Ou a gente vai escolher alguns temas que a gente acha mais relevante, mais importante, a gente vai mergulhar fundo, a gente vai debater, e se um tiver opinião contrária, a gente vai levar, levantar os argumentos, vamos ouvir e tal, nem que a gente tenha que passar de repente 30, 40 minutos no mesmo assunto, por, por ser um assunto que merece, enfim, esse, esse debate um pouquinho mais aprofundado. E a gente fez a opção, dessa, a gente escolheu essa segunda opção de mergulhar, e a gente até falou, né pode ser até que no programa a gente venha aqui e, e trate dois assuntos. Mas se a gente tratar dois assuntos da maneira que esses assuntos merecem ser tratados, mergulhando a fundo, então já desde muito tempo, quando a gente escolheu essa filosofia, que alguns assuntos já escapavam no bloco extra mesmo, porque não tinha tempo da de gente debater com a profundidade que a gente gosta todos os assuntos. E aí veio a questão dos apoiadores e a gente falou assim, por que, que a gente não pega então esses assuntos que não couberam e a gente joga para esse bloco extra? Só para entender a cronologia, a gente não começou a jogar coisas para o bloco extra por causa do dinheiro. Isso já não entrava que antes, nem existia apoiadores, a gente já tinha escolhido mergulhar profundamente no assunto. em algum momento a gente criou os apoiadores e aproveitou esses temas, essas, só para fazer essa situada, Fábio Campos, na cronologia das coisas, porque o, o Café Cruzadade não mudou a sua filosofia. A filosofia sempre foi mergulhar profundamente nos assuntos que mereciam ser mergulhados profundamente. Não é isso? É, não sei se isso
2: É isso aí. É Bom esclarecer. Tem muita gente chegando, né, que não conhece, que não que não que não sabe a pegada, né? Foi no Grande Prêmio do Bahrein e muita gente ouviu pela primeira vez. Um programa que teve mais de 10 mil acessos. É, e É sempre bom esclarecer justamente isso aí, né? Não existia nem o bloco de apoiadores quando a gente decidiu a pegada de mergulhar a fundo nos assuntos. E eu acho que a gente é um dos podcasts que mais faz isso. A gente mergulha, a gente destrincha, a gente analisa, a gente busca informação. Acho que no programa de hoje a gente vai fazer muito isso do que aconteceu com a Red Bull, né? Muita coisa que não foi mostrada pela televisão e acabou sendo chave ali naquela disputa final. Então é sempre bom, né? Porque as pessoas também que acusam, né, Raposo? A gente também não pode... Nós entendemos, né? A gente até realmente lamentou né? não ter conseguido falar da Mercedes. Eu expliquei isso na quinta-feira seguinte. Mas teve gente que foi em outra live reclamar, cara, do café. Então é... a gente tenta evoluir tenta melhorar. Mas se as pessoas não entenderem a pegada, fica mais difícil. Mas a gente vai tentando melhorar sempre. Tá aqui os nossos microfoninhos aqui para provar isso, né? A gente tá sempre buscando crescer em estrutura e em conteúdo.
0: Mas superficiais para caber tudo no bloco, extra, no bloco principal, isso nós nunca seremos, é a filosofia Sem do dúvida. programa, sim, não sim. queremos ser superficiais para cumprir tabela e cumprir enfim com, com todos os assuntos, alguns assuntos provavelmente não vão caber em todos os programas, principalmente se for uma corrida muito movimentada, porque a gente prefere dedicar um tempo e mergulhar mais profundamente, debater uh, profundamente os assuntos que precisam ser debatidos. Dito isso, a gente começa, Fábio Campos, já a falar sobre o Grande Prêmio da Arábia. Eu quero saber para você, ficou alguma coisa mais clara em termos das forças entre as 10 equipes com esse Grande Prêmio? Ficou mais obscuro? O que, que o Grande Prêmio da Arábia Saudita trouxe com relação às forças das equipes?
2: É, Raposo, tirando a, a, a principal parte, né, que é a parte da frente do grid, que ficou muito claro né, como que a Red Bull hoje é outra categoria, é uma diferença muito grande que a gente vai analisar, a gente vai falar especificamente da Red Bull e aí a gente pode mergulhar um pouquinho mais nesse ponto é... mas eu acho que o qualifying, por exemplo, foi um ótimo termômetro, a gente viu no qualifying Williams e AlphaTaur ficando no Q1 é mais ou menos isso, a gente viu Haas e Alfa Romeo ficando no Q2 é mais ou menos isso o Huckenberg ficou ali a milésimos de passar mas é mais ou menos aquilo ali e depois o Magnussen deu um show na corrida, né? a corrida do Magnussen foi excelente, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também. Mas sacramentou, eu acho, Raposo, sacramentou o fracasso da Ferrari. Eu acho que o Grande Prêmio da Arábia Saudita sementa o fracasso da Ferrari, porque é a não evolução, é o não passo à frente, é o não ajuste do acerto, é um projeto que vai naufragando, é o fracasso do senhor Matia Binotto também, fracasso do Binotto, que é muito mais do Binotto do que do Vacer, né? esse carro é muito mais ele do que o Vacer, o Vacer está chegando agora, é, o Vacer tem que ser cobrado, o Vacer é igual o Sulayen, a gente vai falar da FIA, né? a gente vai falar do que aconteceu na questão das punições, muita coisa a ser falada, é, o Vacer é mais ou menos como o Sulayen, você não pode responsabilizar ele pelo passado, mas você tem que responsabilizar ele pras, pelas consequências, pelo, pelas medidas que serão tomadas a partir de agora, muito obrigado, superchats excelente chegando aqui, daqui a pouco o Raposo vai organizar para colocá-los na brincadeira. É... Então, Raposo, eu acho que deu para gente ter uma, uma, uma bela clareza. Mercedes não é tão ruim assim, mas é, é aquilo, né? não vai sair muito daquilo até, até darem o passo adiante. É... A Alpine é uma enorme decepção. A Alpine, para mim, também é um fracasso, porque não avança. Os caras não andam para frente, não andam para frente e não tem piloto para andar para frente. Vai faltar piloto. Né? Enquanto a Aston Martin, olha, olha a diferença que o Alonso está fazendo para a Aston Martin. Né? O Stroll já começava a cair durante a prova. E o Alonso, é impressionante a diferença que ele faz. Então, a Alpine é um fracasso e a Ferrari é um fracasso no começo de ano. E eu acho que isso aí já está claro nessa, 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 nessas duas primeiras provas do ano. O que não significa que é definitivo. Claro que essas coisas podem mudar.
0: Will Bueno, alguma conclusão que você também tirou sobre as forças das equipes com essa etapa?
1: É, eu acho que essa corrida ela ficou, ela ficou bem clara. Assim, né? Tanto, tanto na, na, na qualificação quanto no próprio, no próprio grande prêmio que foi como, como as equipes elas ficaram meio que fazendo fazendo parzinhos assim né então a gente a gente ficou bem claro né que a Red Bull está muito à frente se a gente pegar né o, o Campos falou aí né do uh, da diferença que o Alonso faz é, mesmo em voltas que o Alonso digamos andava muito rápido ali pegando os, pegando os tempos de volta comparando o tempo de volta dele com o Pérez quando, quando ele ele ficava ele estava muito rápido ele ainda estava ali 3, 4 décimos mais lento do que o Pérez. É, o normal era oito, nove décimos mais lento do que o Pérez ali, no, é, isso, isso falando de, de primeiro stint ali, né? Assim, assim que, eles, que eles largaram, é, estavam, estavam com os mesmos pneus, é, estavam ali, é, vamos dizer assim, com pista livre, é, aquela coisa toda. Então, assim, a diferença. É, o, você vê, né? O Alonso passa o Pérez na largada e o Pérez vai lá e janta Exato. depois com uma
2: tranquilidade.
1: Tá é, é exatamente assim. Ele, ele nem se preocupou, ele falou assim: ah, vou, vou esperar o DRS. E vou, e, vou, e vou passar aqui, de passagem passou e, e conseguiu aí. É. Então assim, se você pegar o volta-a-volta -volta dos dois, a comparação dos dois, ele estava, era 8, 9 décimos por volta, mais ou menos assim que ele estava mais rápido, quando o Alonso, às vezes algumas voltas, o Alonso conseguia baixar para 3 décimos, 4 décimos, mas era isso, assim diferença absurda. Uh, a, a, a Mercedes, uh, a Mercedes a Ferrari totalmente... Totalmente uh, uh, já uh, uh, não, não conseguindo brigar nem com as Aston Martin, né? nem com as Aston Martin, né? O Stroll ali passou o Carlos Sainz sem DRS na primeira, na primeira volta, ali uma bela ultrapassagem, assim, mas passou também como. É de passagem. A ultrapassagem por fora, na curva 13, é, né? Exatamente, passou ah, sensacional ali. Sensacional
2: né? a ultrapassagem, sensacional. sensacional
1: ultrapassagem, então Só não foi a mais bonita do GP, porque
2: o que o Magnussen fez depois é, não, do... do Ma... Ah, do Magnussen, é, do Magnussen. É. Magnus, é. O Magnussen me encanta mais, mas a ultrapassagem do Stroll é do foi Magnus. mais bonita, Will, do que a do Alonso é. no Hamilton, na minha opinião, é. Na, é, na, na, no Bahrein, na minha opinião.
1: Na minha opinião de cada um. Não, não, mas é, belíssima beleza ultrapassagem, beleza ultrapassagem também. Uh, e, 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 e Mercedes e Ferrari... Naquelas coisas assim, né? A Ferrari ainda na classificação ainda conseguiu. Eu não, eu não sei, eu, eu, acho que, eu acho que se a gente for botar numa balança, assim eu acho que a questão da classificação talvez seja um pouco mais Leclerc do que necessariamente Ferrari, porque o Leclerc, ele é um cara é, notoriamente é, muito bom em classificação. Uh, e na e corrida... aquele negócio, né, Will? Sem querer te interromper de
2: novo. É. Pneu macio e tanque vazio mascaram é... seus problemas, né? É muito a chance de seus
1: problemas serem mascarados, é muito maior. Exato, exato. Então, assim, ele foi realmente, foi realmente é, um, um na corrida, não, não teve ritmo nenhum sequer para chegar nas Mercedes, né? Ou seja, foi a, o, o Sainz foi ultrapassado pelo Hamilton ali, não ameaçaram nenhum momento. O Leclerc largou de pneu macio ainda para tentar dar uma escalada no pelotão, até, até conseguiu até certo ponto, mas na hora que chegar nas Mercedes. Uh, chegou nas Mercedes parou uh, e a Ferrari que ela veio inclusive até com uma asa traseira nova né? ela, ela com uma, uma é, comparando né com, com, a, com a do Bahrein, é, a do Bahrein, se você pegar uma foto da asa traseira da Ferrari é, do Bahrein, ela tem dois astes ali de apoio essa da a Arábia Saudita ela é, é ela tem ela tem apenas um que isso seria né, para é, uma asa que daria um pouco mais de carga aerodinâmica para o carro da Ferrari, para deixar o carro mais estável, mas que segundo né, a, a, o que a, o, o Vacer falou na, na sexta-feira, na quinta, sexta-feira, que isso não, não prejudicaria, digamos assim, não, não comprometeria a, a, a velocidade reta da Ferrari. É, mas, não sei, eu não, eu não sei agora se a Ferrari também está limitando, limit, limitando mais o motor, mas enfim, fato é, cara, que é, é, é Mercedes e Ferrari totalmente perdidas eh, e, e, e já começa já começa a me parecer assim que tem mais chance da, da, da Mercedes se tornar eh, uma segunda força brigando com a Martin do que necessariamente a Ferrari. Eu acho que mas enfim as duas estão perdidas e eh, acho que acho que na segunda corrida que a gente já pode até afirmar que o campeonato eh, essas duas aqui pensando em campeonato em título já estão absolutamente fora. Muito
0: você tá mudo Fábio Campos
2: aprendendo aqui aprendendo aqui é, a Red Bull a, a, o que me preocupa é o seguinte a Red Bull vai virar para 2024 muito cedo é, é o efeito bola de neve os caras vão poder virar para 2024 com uma antecedência gigantesca eles vão anular qualquer punição é, a culpa não é deles né a culpa é de quem puniu pouco né? a coisa poderia estar muito mais equilibrada não é por perseguir quem tá bom, não. Por quem tá bem, não. É se a FIA fizesse o que é certo. Simplesmente desse uma punição maior, mais, mais assustadora. Então, o que vai acontecer com a Red Bull é aquilo. O cara tá 30 segundos na frente é, e você dá uma punição de 5 segundos a mais. É aquela punição que vai ser neutralizada. A Red Bull vai poder virar pro de 2024 muito cedo. E isso aí é o, efeito, é o efeito bola de neve. Mas nós vamos falar sobre isso mais ao longo, inclusive, do ano, porque eu acho que tem que se discutir, sim. Distribuição de forças e o que fazer. Eu acho que eu acho que essa, essa, essa questão tem que ser discutida. Mas foi só a sua primeira pergunta, né, Raposo? E a gente já está aqui entrando nos detalhes, né? Como sempre. Exatamente. Como é nossa... eu...
0: como você pediu, a gente fez. Exatamente. Eu vou até querer saber de vocês uh, se tem como reverter. Enfim, se vocês veem alguma luz no fim do túnel para reverter essa distância já mostrada, assustadora da Red Bull. Mas antes eu quero trazer alguns superchats aqui, Fábio Campos, para já começar a registrar. Recebemos aqui uma boa noite do Beto Macedo. Muito Grande, boa noite, Beto, Obrigado. O Petros aqui, análises boas neste canal, parabéns.
2: O Petros é apoiador nosso, inclusive. Ligado, muito ligado aí. Obrigado, Petros.
0: Muito obrigado, muito obrigado. O Renato Luciano, né? Para diminuir a desigualdade, o Max o Tchek tinha que dirigir fazendo palavras cruzadas. Já o Pablo Brenner, né? Bela corrida do tcheco, melhor piloto da Red Bull, na opinião dele. Verstappen está aqui provocando algumas pessoas, eu sei, muito bem. Verstappen escalou graças ao DRS quando chegou em P2, não conseguiu fechar, fechar o gap. A única disputa que valeu a pena assistir, Norris versus Piastri pela última posição. Vamos falar em algum momento sobre essa disputa da McLaren também. Mas Não antes prometo. até... Não prometa. Em algum momento, talvez nesse bloco, ou talvez no outro. É. Enfim, tá aí prometido para falar em algum momento. Mas, Fábio Campos, antes inclusive de você responder sobre se tem alguma coisa que pode ser feita para diminuir esse gap, eu queria que você falasse sobre isso que o, que o Pablo Brenner colocou aqui, de a influência do DRS. a o senhor elogiou tanto o DRS na primeira etapa do Bahrein. Qual foi, enfim, a de, participação?
1: Deixa eu só complementar a pergunta. É, é, o que você achou da, da, da mudança da zona do DRS? Você achou que, você achou que, que fez efeito? Que, que melhorou a dinâmica não, da corrida?
2: Os caras continuaram freando lá, né? É, Exatamente. Curva, mas <risos> a mudança... Só o Verstappen fez isso acho que umas 4, 5 vezes. É, né? umas 4, 5 vezes. Mas a mudança não deixa de ser correta. A mudança da linha é correta. Agora, o que, que precisa ser feito? Qual o segundo passo diminuir a zona diminuir o tamanho da, 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 da abertura do, da área de uso aí você faz o piloto começar a pensar o problema é que nessa corrida ficou muito fácil essa corrida não foi como o Bahrein, essa corrida ficou muito fácil e a, a Sky Sports da Inglaterra tá com uma certa pauta, digamos assim de que o DRS da Red Bull é muito mais poderoso do que os outros DRS, eles estão batendo muito nessa tecla, acompanhando o final de semana da transmissão deles de que além, além de tudo ainda tem isso porque aí você vê a ultrapassagem do Hamilton sobre do Verstappen sobre o Hamilton perdão não existe não existe ultrapassagem e e não dá para não usar esse exemplo para mostrar para as pessoas que não ligam para isso porque muita gente não liga para isso mas a gente liga é, e mas muita gente liga para isso também claro tem que se dizer os dois lados é, mostrar o que a gente perde porque o Hamilton versus Verstappen é o o, o, sei lá, o Holyfield versus Tyson o nosso, é o Lakers versus Celtics é o, é o confronto, é o Barcelona e Real Madrid, e aí quando você não tem, quando você não tem quando essa briga é anulada, você consegue ter uma dimensão do que você perde, é diferente, sei lá do, do Ocon ultrapassar o Zul é, a gente sempre perde, mas é bom usar o exemplo do Hamilton e Verstappen é uma ultrapassagem que não existe, não existe não existe uma briga é, então nesse final de semana foi muito efetivo foi realmente muito efetivo, não foi bom é... por isso que eu estou elogiando muito o Magnussen porque o Magnussen consegue reverter uma, uma abertura de asa e quando o piloto reverte uma abertura de asa ou seja, ele consegue ganhar ele, ele é ultrapassado por alguém que abre a asa e ele vai lá e ganha na freada, ele retoma e, esse merece para mim um aplauso de pé a ultrapassagem do Magnussen valia um ponto deveria valer um ponto até mesmo se fosse pela 16ª colocação é aquela ultrapassagem que você devia dar um ponto pro cara, mas acabou valendo um ponto na sequência natural das coisas ele chegou em 10 valia justamente a décima é, colocação. Então, nesse final de semana, não foi, não foi, não foi legal. Né? A gente tem analisado aqui os aspectos do que pode ser feito, o que não pode, não é fácil acertar, mas eles têm que continuar trabalhando. Eles têm que continuar. Mudaram a posição da linha. É, ok, não adianta, porque o cara, quando ele sente que ele vai, que ele vai abrir as e vai ter uma facilidade muito grande, ele vai usar independente se é antes ou não da curva. Agora, o elogio ia ser feito e mudarem a posição da linha, ok, agora tem que dar o próximo passo. E continuar analisando essas linhas e continuar diminuindo essas zonas. No Bahrein deu certo, na Arábia não deu. Mas até vento influencia, o vento influencia demais até nisso aí. Então é um estudo que nunca para, né é um estudo em, em, em progresso sempre.
0: Continuando aqui com os nossos superchats, o Paulo Teixeira ontem e o David Croft na Sky Sports. na que Red Bull parecia um F1 ultrapassando um F2. Vamos ter apenas luta pelo terceiro no Mundial... Carlos Eduardo, que vai estar com a gente no bloco esse. Boa noite. Fiquei com a impressão. Ah, se ele não, é... não
2: fizesse superchat no programa que ele vai, no dia que ele vai participar, aí a gente ia Sim. rever as
0: coisas aqui. Ia, rever. ia cair a participação brincando. Daqui a pouco já vão acusar a gente. Nossa, é. prometeram eu e vão tirar o cara.
2: É, é um Gente, não é sorteio. Todos da faixa prêmio, que quiserem, vão participar em algum momento. Não é sorteio. Se você está na faixa prêmio e você quer participar, é garantido que você vai ter um programa que você vai estar tá aqui com a
0: gente. Exatamente, mas seguindo com o superchat do Carlos aqui, né? Fiquei com a impressão que a mudança na linha do ODRS não fez muita diferença. As ultrapassagens na reta foram, em sua maneira, no meio da mesma, né? Para reforçar esse assunto que nós discutimos aqui agora. E aí, Will Bueno, como reverter? Raposo,
2: raposo, raposo Carlos nós conversamos sobre isso aqui na quinta-feira, né? Você lembra que você perguntou? Eu falei, não, não é a questão do tamanho da zona, eles estão mudando só a posição da linha. Não, não, não era dizer que ia mudar essa questão da efetividade da asa.
0: Eu sei que a Mercedes, a Ferrari, todas a Aston Martin quem é, quer essa resposta o Will Bueno, mas como reverter essa distância toda aí da Red Bull, esse domínio todo? Como essas equipes podem? O que, que elas podem fazer para se aproximarem da Red Bull?
1: Reverter, reverter. Eu acho que eu acho pode ser que é praticamente Vamos impossível. Alcançar, vai. Talvez, talvez elas possam. É, né? talvez elas possam podem tentar se aproximar, mas assim é, tem, tem que acertar, as, as, é, vir aí com, com com atualizações e, e, e acertar as atu essas atualizações e torcer para a Red Bull é, abandonar é, é aquela coisa, né? Como o Fábio Campos falou, a Red Bull provavelmente vai abandonar, vai, vai começar a focar em 2024 muito, é, muito antes do que do que seria o normal. E aí, muito provavelmente lá do meio da temporada para frente, é, é, Aston Martin, Mercedes, Ferrari talvez vão se aproximar da Red Bull, vão ganhar corridas, vão, vão andar mais próximo da Red Bull. Mas agora, pensando em campeonato, acho que já, já vai... Já, com certeza, já, já, vai ser, já vai ser tarde demais. O campeonato já vai estar ali é, praticamente decidido. É, então, assim, não, não, tem, não tem o que fazer para reverter. Né? Até, o, até o Toto Wolff é, brincou já. É, é, vou, vou colocar uns adesivos da Red Bull no meu carro aqui, se precisar, para o carro ficar mais rápido. Não me importo. É, mas os caras estão... É, por exemplo, o... Né, é, principalmente a, a, as, as declarações da Ferrari, depois assim, no seu site oficial, nas entrevistas da Fórmula 1, assim, é que eles, eles não entendem por que, que o, o ritmo é, a, de corrida foi tão ruim nessa, nessa, né, na Arábia Saudita. Assim. Eles falaram, poxa, a gente teve, né, na, na qualificação, a gente, pô, a gente ficou ali até próximo, tal, chegou a, 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 a ameaçar, mas na corrida o nosso, nosso ritmo foi, foi pior do que no Bahrein. Uh, e eles estão tão perdidos, não, não conseguem entender o que está acontecendo, então é, é difícil é difícil, e pensando em campeonato como eu falei, é, não tem como uh, é, eu, eu acho que a única forma realmente deles se aproximarem é quando a, a Red Bull virar essa chave aí de 2023 para 2024 aí naturalmente eles vão eles, as, as outras equipes vão ter chance aí de, de, de se aproximar, mas pensando em campeonato é, é, a, a diferença é muito grande, é muito grande, você olha, você olha os tempos como eu falei da, 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 da Red Bull para Aston Martin, para o Alonso, né? para Aston Martin com o Alonso pilotando, que já só aí já, já, já pode colocar uns dois, três décimos a mais aí. É, era a diferença ali de, do Pérez para ele, era seis, sete, 8 décimos por volta. É, é muita coisa. Eu acho
2: a bolsa, rapidinho pra gente avançar na pauta, é, porque depois os dois ficam no meu pé por causa de tempo. É, o, eu acho que a solução é a Rosa dos Ventos que a gente brincou aqui no ano passado, aquele negócio norte, um foi pro norte, um foi pro sul, um foi pro leste, um foi pro oeste, agora é todo mundo caminhar, todo mundo caminhar pro, 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 pro caminho da Red Bull, é, é se inspirar na Red Bull, eu acho que a diferença é tão grande, que é quase é quase imperioso fazer isso, não é imitar, copiar exatamente, mas é entender o que esses caras fizeram, e se inspirar naquilo ali se inspirar é, é, é muito do que a Aston Martin fez, como que a Aston Martin ressurgiu pegou lá o carro do ano passado muito inspirado no da Red Bull é, entendeu entendeu e deu o passo seguinte, já se distanciando da Red Bull nesse ano. Mas no ano passado, não. No ano passado, muito, muito parecido. Até aquela conversa toda. Gente que veio de lá, o Danfellos, os caras sabem, o projeto, trouxeram, nem que seja na cabeça. É, mas se inspirou. Se inspirou. A base, a gente pode dizer, opa, opa, tem que ter uma vinheta de toquem os tambores. A para... bem-vindo. A gente para tudo no meio do assunto quando a gente tem novo membro durante a live. É... Bem-vindo, Beto Macedo. E aí, rapaz, você tá, tá sem. você tá mutado aí. Fala. Beto
0: Macedo, mande o seu contato no cafecovelocidade.com.br para que o senhor seja adicionado no grupo de WhatsApp. Seja muito bem-vindo.
2: E é isso. É, o, o YouTube, sempre lembrando, o YouTube não nos notifica, né? A gente está lá todo dia procurando, vendo quem chegou, quem entrou ou quem saiu, mas o YouTube não nos notifica, como, por exemplo, o apoia-se, que vai passar aqui embaixo da tela já já de novo para vocês também. É outro, é outro caminho, é o mesmo tipo de apoio, é a mesma ajuda. Então, Raposo, voltando ao assunto, é, os, o, eu, acho que é, eu acho que é se inspirar na Red Bull, é, é a base do que fez Aston Martin, e, e, porque a diferença é muito grande. É claro que você não vai conseguir imitar o cérebro do Adrian Newey, você não vai conseguir replicar o cérebro do, do Adrian Newey, mas você, você tem que ir para um caminho que tá dando muito mais certo, porque não é o carro mais rápido. É as outra categoria. Então, quando você vê que uma equipe foi para outra categoria, é muito mais difícil você tentar chegar lá pelo seu caminho do que seguir no caminho dele. Né? Na natureza, nada se cria, nada se copia, tudo se transforma. Não tem essa frase? Na Fórmula 1, muita coisa se copia sim. E deve ser. eu acho que deve ser copiado sim. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, não. Estou dizendo que é a tendência. É, 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 a tendência é essa para você seguir um caminho que ninguém conseguiu dar o salto, Raposo. A gente entrar na corrida, né, tô afim de falar do Pérez, do Verstappen, da questão da FIA, mas antes, só pra terminar, ninguém conseguiu dar um salto, ficou todo mundo na pré-temporada, na intertemporada, discutir, nossa, Ferrari vai dar o salto, a Mercedes vai corrigir, nós falamos isso aqui no café, a Red Bull não tá de braço cruzado, e pra tomar, to, tomarmos todos um tapa na cara, é, as outras evoluíram isso aqui, a Red Bull foi a que deu o maior salto, foi a que deu o maior passo pra frente, justamente o carro que já era o melhor. Então, eu acho que a solução é essa. Eu acho que a solu... Na hora que a Red Bull virar para 2024, aí vai ser a hora que não daí Se pegarem, se alcançarem, se perder uma corrida ou outra, vai ser porque o campeonato já vai estar tá tão na mão.
1: É, é... O, ce... então, o certo a seria
2: fazer.
1: O, é seria... Fala... o certo seria fazer um escalonamento do Adrian Newey, né? Pelas equipes ali, né? De, de uso do Adrian Newey, né? É, eu acho que é o único jeito, né? De, de, de... as é, equipes a, poderem a, se aproximar.
2: Eu já estou desenhando, eu ainda não, hoje não é o dia mas eu já estou desenhando o que pode ser feito em termos de regulamento, porque eu acho que tem que se discutir até regulamento, não é mudar o regulamento no meio, não é tirar o negócio no meio do jogo, não é fazer igual amortecedor de massa lá em 2006, descobre, arranca na próxima corrida, não é fazer isso, mas estudar o que, que, o, que tipo de regra pode ser feito, porque até o escalonamento de túnel de vento, que eu elogiei no caso da Aston Martin, é, também agora tem que fazer o contraponto no caso da Red Bull, ele, 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 ele não foi efetivo ainda, ele não foi nada efetivo ainda nesse, nesse caso, para outras equipes sim, Aston Martin, a Williams, mas no caso da Red Bull, não. A, a, a diminuição, ele não pune a competência, como muita gente achava. Ele pode ser um pouquinho mais refinado para tentar deixar que a coisa seja um pouquinho mais, mais disputada. Mas não, não vai tirar a vantagem. Não é tirar a vantagem de quem sabe fazer um carro, que é o caso da Red Bull.
0: Muito bem, registrando mais alguns superchats sobre o assunto, né? o Jarbas Ribeiro, Red Bull, tem tudo para ganhar, tudo até 2025 ainda mais largando tão na frente no início das temporadas. Então é o que o Fábio Campos começou falando agora há pouco, né? Vão olhar para 24, provavelmente muito mais cedo. Até porque ah. é um time também
2: que tem o DNA de evoluir durante o ano. É a marca da Red Bull, até nos anos de domínio da Mercedes. A Red Bull tinha a marca de evoluir durante o ano. Então agora que ela começa assim, é... o Jarbas não tá errado, não. Pode ser até 2025. Agora... Olha eu já querendo adiantar o que eu não queria. né? E aí, a categoria vai assim até 2025, de braço cruzado? O que, que pode se fazer? Né? Hoje você tem uma audiência para segurar, meu amigo. E você tem que fazer isso de forma bem feita. bem feita. Eu não tenho compromisso nenhum com torcidinha, cara. Eu não tenho problema de magoar a torcidinha. É, eu acho que o que tem que ser feito para melhorar o esporte tem que ser feito. Desde que pensado, desde que né? com prazo, desde que dando chance igual para todo mundo. Não é ir lá e, e proibir a Red Bull de fazer nada. Mas é ir ajustando o regulamento.
0: Muito bem, muito bem. O Pablo Brenner também mandou aqui mais um superchat, agradecendo Ai, super. sempre ao Pablo Brenner pelas colaborações aqui no, no, no Café com Velocidade. Mas, Fábio Campos, foi tranquilo? Peraí,
2: mas você colocou o chat dele e sumiu, tirou rapidinho, eu não vi o que ele escreveu.
0: Parabéns para a Red Bull pelas 94 ah, tá. vitórias, agora só faltam 9 para igualar o maior piloto da história. tá aqui é. o Pablo destilando tá. o seu veneno contra os torcedores rivais. Fábio Campos, mas foi tão tranquilo realmente assim, essa vitória da, da Red Bull? Teve o um problema do Verstappen? Eles, enfim, durante a corrida, tanto o Pérez quanto o Verstappen também reclamando ali, enfim, de alguns problemas no rádio ali com a equipe. Foi? Qual, qual, enfim, como é que você analisa esse desempenho da Red Bull em si, com relação a esses problemas?
2: É, foi tenso, Raposo. Foi muito mais tenso do que do que pareceu. É, há, há na equipe ali um clima de total desconfiança né, por parte, por exemplo, do Pérez. Né, você vê os rádios, você ouve os rádios e a gente vai detalhando os rádios aqui a, 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 aos poucos. Mas há ali um clima de tensão muito grande. É, é diferente, gente. Eu coloquei isso no Twitter e já teve muita gente já sacramentando o campeonato. É, eu sei que a maioria das pessoas já dá o campeonato como, como definido e eu acho também que basta o Verstappen ter a a, digamos, a parcimônia, embora exigir parcimônia a 300 por hora, é algo que eu nunca faço, mas cabeça fria, acabou, desceu do carro, basta o Verstappen simplesmente parar e pensar, cara se o meu carro não quebra no sábado, dificilmente esse mexicaninho ia me buscar. Porque o FP1 foi um passeio, o FP2 foi um passeio, o FP3 foi um passeio. E a classificação ia sendo. E eu estou dizendo um passeio do Verstappen, não é nem do Pérez, não. Pérez também, ali, bem, mas o Verstappen era passeio o Verstappen era três décimos que ele enfiava era quatro décimos, é, não tinha disputa, como tudo leva a crer que não vai ter, mas isso é uma outra discussão a gente tem que tentar colocar no lugar do Pérez, o que é o lugar do Pérez? É, eu estou sentado aqui no carro, ninguém vai, ninguém vai atrapalhar, sou eu contra esse cara, é a chance da vida do Pérez isso é independente do que a gente acha que vai acontecer ou não. Eu concordo, eu acho que o Pérez ele tem. O Pérez é uma outra coisa em circuitos de rua, embora esse circuito de rua não tenha nada a ver com Singapura e Mônaco, onde ele vai bem, o Azerbaijão onde já ganhou, não tem nada a ver, né? Então a gente tem que ter cuidado simplesmente para bater o carimbo do circuito de rua. Mas o cara se dá bem ali, né? Com muros, com muros próximos. É... Tudo isso vai fazer parte da questão. É, aquela questão, vai, vai conseguir acompanhar o Verstappen o ano todo? Eu acho que todo mundo tem a mesma opinião não, nem, 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 a gente nem precisa ficar falando aqui mas a situação do Pérez é a seguinte, cara eu tenho que lutar, eu tenho que tentar e o esporte já nos surpreendeu, já nos surpreendeu várias vezes é, eu estou apostando que isso vai acontecer? Não, eu não estou eu só estou dizendo do contexto da Arábia Saudita, quando o Pérez é, deixa claro no rádio é o caso do cara que ganhou e, e saiu meio que insatisfeito com a equipe, né? Porque a, 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 a conversa ali na salinha,
1: antes do pódio... Ele falou que, ele foi, que, que foi uma corrida ruim, ele falou, no site da Fórmula 1, Thaís.
2: E é, ele tá insatisfeito com a equipe, porque a conversa ali no... Eu até repliquei no meu Twitter hoje à tarde, a conversa ali na na, na, na salinha antes do pódio, tá até com legenda ali para quem quiser ler na que a Fórmula 1 faz esse trabalho, né, de, de legendar ali, uh, legenda em inglês, ela mostra o Pérez surpreso com a questão do, da volta mais rápida, que ele achava que não teria problema. Era dele a volta mais rápida. E aí tem a rebeldia dos dois. Tem a rebeldia do Verstappen e tem a rebeldia do Pérez. Por isso que foi tenso. Porque o Verstappen recebe rádio, faça 1.33, manere o seu tempo para 1.33, 1.33, 0, 1.33... E o cara nem responde o Nem responde o rádio ele nem responde o rádio, e ele vai ali, ele vai ali, entendeu? E aí tem o esse foi para a televisão, esse foi claro durante a prova, quando ele pergunta, e a volta mais rápida, como está a situação? O engenheiro, não, nós não estamos pensando nisso, você não está pensando nisso, o problema é seu, eu estou. Eu coloquei isso no Twitter também, a grande reflexão do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que já é uma reflexão que a gente faz há muito tempo, mas ela vai ficando cada vez mais necessária, é essa influência exagerada do engenheiro nas corridas do, hoje em dia. O engenheiro dita o ritmo que o cara vai dar. O engenheiro dita o que o cara vai fazer. O engenheiro auxilia o cara a pilotar o carro. Está mais do que na hora da gente ter essa discussão. Muito mais do que na hora. Tem uma anotação que eu anotei no Bahrein. Eu fui até procurar aqui nas minhas... Né? Eu tinha certeza que eu tinha anotado e eu fui buscar. Porque era o Bahrein agora há pouco, né faz pouco tempo. Então estava até fresco na minha cabeça. Mas eu fui até lá ter certeza de que eu anotei. Tem um rádio do Hamilton no Bahrein que ele pergunta para o de, engenheiro dele assim, eu posso forçar é, ou eu tenho que ficar aqui poupando? E, e, o rádio é esse, durante o grande prêmio do Bahrein. E quem foi, quem fez? Não foi o Piastri, não foi o Sargent, não foi o Tsunoda, foi o sete vezes campeão do mundo. E ele pergunta para o engenheiro, eu posso acelerar ou não posso? Então eu acho que isso é uma coisa que está na hora da gente discutir. Quem sabe na quinta-feira, né? Hoje a gente vai, vai, vai cutucar essa discussão, mas vamos entrar em outros assuntos também. Vamos passar sobre essa questão da tensão no rádio. Então, Raposo, é o Verstappen peitando a equipe na questão da volta mais rápida, em não obedecer. Aí o engenheiro vira para o Pérez e fala assim, ó, oh, Pérez, faça um 33.0 também. É, aí o Pérez pergunta, mas o Verstappen está fazendo o quê? Quanto? Aí o engenheiro, um 32.6. Aí o Pérez vira e fala, então por que, que você está me pedindo fazer para fazer um 33.0? O que, que é isso? Isso é desconfiança. Isso não está errado, não. Isso não está errado, não. Isso é o piloto defendendo o lado dele, que é algo que eu defendo em, em gênero, número e grau, como diria o outro. Não está errado, mas mostra o clima de desconfiança. O Pérez sabe que se o Verstappen desobedece a equipe, fica tudo numa boa para ele. Fica tudo numa boa para o Verstappen. A gente viu, a gente bateu muito nessa tecla no Grande Prêmio da Arábia Saudita, o ano passado, casando com o que aconteceu no Brasil. É, a equipe é do Verstappen. Não tem conversa. A equipe é do Verstappen. Então o Pérez, o que ele faz? Ele tem uma, uma pulga gigante atrás da orelha. E ele tem que ter mesmo. Então ele peita o engenheiro. Na questão da volta mais rápida, vou até deixar o Will, o Will falar. É, eu acho que ali ele tinha que ter feito a mesma coisa com o Verstappen. Ó, eu vou pro final e vou acelerar. Depois não adianta descer do carro e falar assim, ah, é, a equipe me informou mal. Isso que ele falou, né? A equipe falou uma coisa para mim, nós temos que rever internamente ótimo que se reveja internamente para brigar pelos próprios direitos mas o Verstappen foi lá e pintou
0: eu, eu só quero que eu quero que só que você traduza isso que você falou antes de passar para o Bueno hum. porque eu ao falar que ver? a equipe ao falar que a equipe é do Verstappen muita gente pode daqui a pouco falar que ah, o Fábio Campos está falando que o Pérez está sendo prejudicado na Red Bull ou que o Pérez não vai ter como brigar pelo título e tal uma coisa é a equipe ser do Verstappen, outra coisa é o Pérez ter condições de brigar por um campeonato, né, Fábio Campos?
2: É, boa, essa é uma boa questão, Raposo. Vou, vou responder rapidinho. É... O Pérez brigar pelo que ele acha certo tá, tá mais do que... A Red Bull tem que deixar o jogo Sim. rolar. Por mais que o jogo acabe, por mais que o campeonato acabe na, na, no, 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 em Miami. É... Hoje chegou num ponto que o esporte depende... Hoje a Red Bull chegou no ponto da Mercedes, de 2014, de 2015, de 2016 ou vocês deixam a coisa rolar ou vocês vão matar qualquer, qualquer resquício de briga é, hoje, hoje, até o esporte depende da, red, da decisão da Red Bull é, independente do que vai acontecer eu sei que muita gente já sacramenta a disputa, todos nós, é 99% das pessoas, e, e eu acabei de dizer, cabe ao Verstappen simplesmente ter a cabeça fria de dizer, cara eu, 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 eu pego esse cara fácil, eu vou pegar esse cara fácil, eu mesmo se ele quebra vamos lá, Austrália Quebrou o Verstappen, Pérez ganhou 25 pontos de diferença. Cara, o ano está abertíssimo para o Verstappen. Ele vai, ele pode ir buscar, como o Hamilton foi buscar o Rosberg em 2014, quando aconteceu essa mesma coisa. Embora foi, foi até o final do ano, e o Rosberg com o Hamilton era outra diferença bem menor do que Hamilton e Verstappen. Então, Raposo, é, o final do ano passado mostrou que a equipe está na mão do Verstappen mesmo. É verdade, é fato. É, mesmo o Pérez estando errado de pedir jogo de equipe para vice-campeonato. Os dois, e, e, e são esses dois ângulos. A, a Fórmula 1 fez jogo de equipe para vice-campeonato, eu não vou entender isso nunca. Uh, e já estamos nós aqui, né? Cá estamos nós. Segunda corrida do ano e já a gente está discutindo aqui: libera não libera, pode brigar, não pode brigar. É, é esse buraco, né? Que a gente, a bolha, é uma bolha, eu acho que é melhor até do que buraco, né? É, que a gente se meteu, que o público da Fórmula 1 se meteu. Né? Então, uh, você falou alguma coisa aí, eu acho que tá no, ficou no mudo aí, só deu para ver a sua, sua boquinha mexendo aí. Tá, não falou nada. É, então é isso, Rapuzio. a equipe é do Verstappen até quando ela erra como, como errou pedindo para o Pérez né, querendo fazer jogo de equipe o Verstappen tinha razão ao peitar no Brasil eu sou voz quase sozinha nisso aí os jornalistas ingleses atacam o Verstappen por isso o Will também concorda é, com o que eu estou dizendo é, é, meu amigo, não tem isso de jogo de equipe para vice-campeão não então a Red Bull tem que deixar correr porque vai se decidir no cronômetro, Raposo e o Will Bueno. O cronômetro resolve. A dor de cabeça para a Red Bull é até a página 7. Mas é uma dor de cabeça que ela tem que, ela tem que encarar. Porque é, é, não, não pode engessar. Mataria se engessasse. Se engessasse.
0: E aí, Will, o que, é que pode acontecer nessa disputa interna aí entre esses dois aí ao longo da temporada?
1: Olha, Raposo, uh, o que acontece é o seguinte, né? essa questão do Pérez... É, o Pérez né, os, os, falando dos rádios né, primeiro assim é, o Pérez, ele achar que o Verstappen não iria tentar uma, uma, fazer a volta mais rápida que valeria o ponto da liderança do campeonato é, é, seria uma ingenuidade mesmo, mesmo que a equipe mandasse ele, ele, o Verstappen ia tentar e tá, tem uma, uma informações aí na, nas redes sociais aí, a, a, quem, quem trouxe isso foi a Grazi inclusive aqui, nossa apoiadora e que colocou que, que um jornalista uh, italiano pegou a telemetria e que o Pérez também tentou fazer a volta mais rápida na última volta, mas acho que já cometeu algum erro Sim. ali e meio, e meio que e meio que tirou o pé. O Christian Horner fala isso nas duas é. primeiras curvas, ele forçou e já não tinha o delta e abandonou. Exato. Então, então enfim. Então, agora achar que o Verstappen também não ia tentar, uh, pelo amor de Deus, né? Não é possível que o Pérez tenha pensado isso. Uh, e, e, e é impressionante, né? Como, como a gente vê essa, essa questão, né? É, 1, 33, 0 e aí ele pergunta, ele pergunta do, do, do Max Verstappen, né? Quanto que o Verstappen está fazendo, o, o engenheiro fala 132.6, e ele né, fica, mas por que estão pedindo? É, é, para mim, assim, o Pérez já tava pensando, poxa, eles estão fazendo, é, querendo fazer o Verstappen chegar em mim para vir a ordem para vir a ordem, tipo para chegar, você sabe chegar tipo um segundo, um segundo, <risos> um segundo ali tá? zona de deres, ó, vai vir um outro no fighting né? Eu, eu, eu... eu, eu acho que é mais o Brasil, Will, aquele
2: é, negócio assim, ele, vai, ele vai peitar e se ele peitar a equipe é. É dele, eu acho que o Pérez sabe muito disso aí, ele vai sabe. ter que brigar contra a equipe. É, também. E,
1: e eu eu acho assim que é, é claro, senhor assim, pessoal, vamos vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Eu absolutamente não acho que o Pérez tem chance. É, tem, tem capacidade técnica e, e de talento para brigar com o Max Verstappen. Né? O título pelo Max Verstappen. Porém, olhando pela ótica do, do, do Sérgio Pérez, é, é, assim, se, se ele acha que ele, quer, que ele, que ele pode ganhar, se ele, é, é aquela coisa. É a chance da vida dele. É o é que, é que a gente falou. É um campeonato de dois carros. É a chance da vida dele. É, se ele quer é, sonhar com alguma coisa... Ele tem, que, ele tem que peitar a equipe, peitar o Verstappen, ele tem que tentar desestabilizar o Verstappen. Porque o Verstappen, o Fabio Campos falou, oh, o Verstappen tem que ter o sangue frio de, de, de parar e pensar, olha, uh, eu sou muito mais rápido que esse cara, se meu carro não quebra, eu ia, eu ia bot... ganhar a corrida com 10 segundos de vantagem para ele. Mas não tem, né? Não tem é... sangue frio nenhum, né? Mas exatamente, então, o Verstappen, ou seja, <risos> ele, na, na qualificação ele saiu bravo, obviamente o carro quebrou, tudo certo, Uh, na corrida, ali, não parou o carro dele ali no, 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 no lugarzinho do segundo lugar, uh, com cara de poucos amigos. Uh, in, in, então assim, se, se o, o Pérez quer sonhar com alguma coisa, é, é, é ficar ali, tentar desestabilizar o Max Verstappen, né? tentar desestabilizar o Max Verstappen. Essa talvez seja, seja digamos, a, a, o, o que o Pérez tem que fazer. E aí... Para isso, ele precisa desobedecer a equipe. Porque a equipe, como, como o Campos falou, é absolutamente o Max Verstappen. É, eles só vão que... brigar
2: com a equipe. Ele já deu... Isso é. é legal
1: da Arábia Saudita, né Will? Que eles não é. vão
2: aceitar tudo que os engenheiros falarem. Não Exatamente. Vão. exatamente. Isso é legal. Isso é bacana. Exato. Agora, uma coisa seja dita, Will, para você continuar. O Pérez, eu concordo com você, para mim o cronômetro vai resolver naturalmente. É, o Pérez ele tem uma questão em circuitos não de rua para mostrar para gente ainda. Mas, contudo... Todavia, no entanto, Doravante, uh, o Pérez esse ano não está tomando do Verstappen. Em corrida não está. Não tomou no Bahrein. Não, tá. não tomou. E não tomou na Arábia Saudita. Em qualifying, em qualifying é o problema. Em qualifying é o problema. A diferença ainda é grande. Mas em corrida é... ainda não está, não. Então, eu, 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 eu vou falar mais uma vez. É, Para mim, o Verstappen sacramento do campeonato em Miami, se bobear. Mas é diferente de chegar aqui ah não, bloqueiem tudo, segurem o Pérez, ponto é o que vale, vamos maximizar, vai que a Ferrari chega... Não, deixa brigar, porque é o que eu falei, Sur... o esporte o esporte nos surpreende. Eu é. jamais apostaria que o Rosberg ganharia do Hamilton.
1: Eu jamais. também. Jamais,
2: jamais. É. jamais.
1: É. Então, eu, eu, eu ia chegar nesse ponto. O Max Verstappen, ele estava a dois carros do Sérgio Pérez, faltando 25 voltas para acabar a corrida. Sim, sim. Foi sensacional, seja...
2: Will, foi
1: muito raro que a gente viu, eu coloquei no e Twitter, ele... o Pérez segurou o
2: Verstappen no e braço. Ele não...
1: de... Exatamente, ele... e ele não conseguiu chegar, Todo... no... na hora que deu o safety car que o Verstappen estava em quarto, o Pérez em primeiro, eu, pensei... eu, eu pelo menos, pensei... eu, eu falo aqui, eu pensei, Todo mundo. já Todo era, o Verstappen vai ganhar, 10 voltas o Verstappen está tá, tá, tá na liderança e acabou, vai vai, vai ganhar com 10 segundos na frente, e não ganhou, e não ganhou, é por mais que, de, que depois lá o Verstappen reclamou do barulho, alguma coisa do carro, aquela coisa toda, né? deu uma segurada, pode ter dado uma segurada, mas antes da, das reclamações começarem, é, o Verstappen não estava chegando no Pérez. Estava tirando ali alguma coisinha ali, mas é, não, não, não o suficiente para poder se aproximar aquela coisa, nossa, vai dar uma, uma surra no Pérez como a gente esperava que ele, que ele desse, como ele já, já deu em outras oportunidades. É, o Pérez, nessa corrida, é, sem sombra de dúvida foi a maior vitória da carreira do Pérez em termos de desempenho ele 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 eu ganhou de Singapura mas eu acho que a do Singapura é melhor é, é, é ok pode ser mas mas é, questão mas, de opinião. Vai. mas é mas ele mas ele assim ele ele teve praticamente um duelo franco entre aspas com o Verstappen porque por mais que os dois tiveram ali o Verstappen teve dois carros para se livrar e isso custou ali uns 4, quatro, quatro cinco segundos essa diferença se mudou. Mas ele não busca.
2: E, o Will, é, e era metade da exato, corrida. Você tinha, você tinha corrida.
1: 25 voltas pro Exatamente. cara buscar e não buscou. Não né? buscou, não buscou. Então, eu acho que a gente tem que também dar, dar, os, dar o mérito aí pro, pro Sérgio Pérez, né? Que nessa, nessa corrida que realmente foi muito bem.
0: E, e no, nosso, no nosso rápido encontro, né, Fábio? O Will lá em Balneário. No final de semana a gente até ah, brincou, né? Em qual, uma volta, uma... em qual volta que o, que o Verstappen assuma, é, assume a liderança, é, é vocês verdade.
2: São, vocês são os caras que sacramentam as coisas antes disso. De... Vocês são os afobados. É, mas aqui, rapidinho. A importância dessa corrida pro Pérez, psicológica. Porque, Will, vai que esse cara perde do outro largando em 15º. O abalo psicológico desse cara é, 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 é incomensurável. Eu larguei em primeiro. Esse cara largou em 15º. Então é importante as pessoas entenderem isso, porque muita gente está menosprezando a postura do Pérez. Não pode se menosprezar. Nós temos que analisar corrida-corrida independente do que a gente acha que vai ser o futuro. Então o abalo psicológico que o Pérez tomaria se ele perde essa corrida de um cara vindo de 15º é enorme. Então ele foi brilhante esse final de semana. Agora, como jornalista, nós temos que falar os fatos. É só a quarta vez que os dois completam a prova e o Pérez chega na frente do Verstappen. É muito pouco, é muito pouco para você acreditar em título mundial, mas ele tem que acreditar, e a equipe tem obrigação de deixar você não pode impedir o um esportista de vencer jamais, seja ele um vencedor esporádico ou um candidato ao título
0: muito bem, muito bem, trazendo mais alguns superchats sobre o assunto, não, pra gente... pera aí,
2: peraí aí. antes de superchat, olha isso aqui olha isso aqui, olha isso aqui, vai pra tela aqui, cadê, não tô, não tô conseguindo colocar na tela Novo membro, raposo. Coloca na tela aí, tem mais um membro. Peraí, eu não tô Aí, colocou.
0: Drixter, oh. underline Ter. Então, seja muito bem-vindo, Drix. Mande o número do seu celular lá no cafecovelocidade.com.br para que o senhor seja aí adicionado no grupo de apoiadores, enfim, um grupo bem legal de WhatsApp. Façam como, enfim. Como é que Drix... Você sabe que é senhor? É uma
2: boa. É
0: <risos> uma boa pergunta. Senhor ou senhora. <risos> Senhor ou senhora Drix, ah, façam... Bem-vindo ao Drix,
2: bem-vindo ao, ao outro, outro ouvinte aqui, que eu, eu sou ruim de guardar nome, a culpa é minha. É o, é o Beto, né? Foi o Beto? Não, foi o Beto que mandou o superchat. Foi, 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 foi o Beto. Foi o Beto né? é. também. Tá. Bem-vindo aos dois, eu espero que os dois estejam na faixa Caputina no mínimo, né? Porque aí já ficam com a gente pro programa do Bloco Fechado, que começa daqui a pouco.
0: Enfim, um deles está, um deles está, mande aí para que seja adicionado no grupo caputino também, para receber o link do bloco extra. Enfim, Fábio Campos, colocado aí na tela esse novo membro. Muito obrigado por chamar a minha atenção. Eu estava lá na aba do Super Chats. Muito obrigado uh, por
2: conseguir colocar na tela, porque agora eu estou tentando até agora e não estou conseguindo. Mas vai lá.
0: O Jarbas mandou mais um até nesse quesito. O Max amadureceu. Antes o Max ia esmerilar o carro para chegar e talvez quebrar Acho que o Max poupou para lutar outro dia. Não sei não, hein? Vocês acham é, mesmo? Essa,
2: é, é, essa última volta, o cara vai lá buscar o ponto, e ele tá certo de buscar o ponto, diga-se de passagem, é, mostra que o cara não, não tá ligando muito, não. Eu acho que o Pérez, talvez, talvez o Verstappen saiba, que se ele abandonar uma corrida, ele ainda tem um campeonato muito favorável para ele. Mesmo que ele tome um DNF, como se diz em inglês. É, então, acho que ele foi para cima. Mas é... é, é ele não conseguiu pegar o Pérez. E isso é o fato novo da corrida, né? E isso, isso, isso é o legal, isso é o diferente. Não quer dizer que vai acompanhar. Mas esse ano, até agora, que tá mais parelho entre os dois, está. E a gente tem que relatar isso. Mas Exatamente. não em qualifying. Qualifying superioridade de Verstappen é muito maior.
0: José Tiene, hoje, vocês acham que o Pérez tem condições de brigar por título, mesmo sem favorecimento para o Max? E também ele saindo da Red Bull, tem vaga em outra equipe? Eu acho que brigar pelo título, o Red Bull. Nós já até comentamos aqui, nenhum de nós três acreditamos nessa capacidade dele.
2: Mas é aquele negócio, igual bruxa, né? Não acredito, mas que elas existem, existem. Eu não acredito no Pérez, mas eu vou falar mais uma vez. O esporte já nós já vimos campeões do mundo altamente improváveis. Então, por que não? Vamos assistir. Se, se der o talento do Verstappen, gente, porque o, o frigir dos ovos é isso. O Verstappen é muito mais talentoso do que o Pérez. Ponto final. Agora, às vezes, o que não é mais talentoso... consegue Vai que o Verstappen quebra, sei lá, cinco corridas nesse ano? Alguma briga a gente pode ter. A gente não sabe. Não é? O carro tem um problema que meio que... Tem uma frase do Pérez, rapidinho. Tem uma frase do Pérez que é muito importante. Ele disse na coletiva, ele falou se a gente não poupa no Bahrein, a gente corre o risco de quebrar lá. É, essa frase é muito séria. Essa frase é muito séria. Então, é, 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 é... Porque se você analisar o rádio do Verstappen lá, ele tem a ver ele reclama da redução de marcha, você tem a ver ali com caixa de câmbio, com, com diferencial, pode, ter, pode ser uma coisa hidráulica. Então, se a Red Bull tiver um problema é, de confiabilidade, a coisa pode esquentar um pouquinho mais. Né? Se a gente tiver campeonato, a gente, só tem a metade, já é melhor né, do que ver uma equipe engessando e dando ordem no começo do ano.
0: Carlos Eduardo Ferreira, o engenheiro do Pérez, não poderia ter avisado a ele que o Max estaria poupando e carregando a bateria para tentar a melhor volta? Acho que o engenheiro vacilou nisso.
2: É, os engenheiros falam demais, é. cara, o Carlos, eu acho, que, eu acho que a reflexão é essa, podia, falou, não falou, contou, não contou, tem que contar, não tem que contar. É, eu, podia, eu não...
0: contar? Pod... Tá... podia contar? É, podia contar?
2: podia <risos> contar, está na hora de se estudar essa comunicação de rádio, é, é excessiva, tem que, o carro precisa de, de ajustes, eu sei, é, mas tem que, tem que se mudar, tem que se, mud... tem que se estudar, tem que se discutir isso, mas enfim, hoje a pauta está tá com mais coisas, então a gente volta nesse
0: assunto tá aparecendo que o Beto Macedo fez um upgrade aqui, Fabrício. <risos> o puxão de orelha Grande, que você deu. Você deu um puxão de orelha nele ao vivo, que Ô, eu pô, acho pô, que... ele. Que não, não dei é puxão pô. de orelha. Não, não
2: queima o meu filme com o cara que acabou de chegar. E
0: mudou. Acabei de entrar aqui, agora é caputino também o Beto Macedo.
2: Beto Macedo, é questão de centavos. A diferença são centavos. Seja muito bem-vindo à faixa que você tiver
0: escolhido. Eu nem sei não, não que vai ter 23, e vai não, ter 23 programas extras na temporada, Eita, esses centavos.
1: Não, foi um puxão de orelha. Foi um convite a ter um, be um benefício extra.
2: Ainda bem que o Will é, me defende aqui nesse programa. Né?
0: Muito bem, muito bem. Passando aqui para o próximo. Enfim, encerramos esse assunto. Já, enfim, como eu disse no começo, a gente e, aprofunda mesmo, se a gente Exato. acha que tem que aprofundar. E é a filosofia que nós decidimos. Mas o Pablo só, Brenner... Favor, uma coisinha só. Juro que só uma frase.
2: Se procede o que o Nico Rosberg falou, de que o Verstappen nem foi à reunião da Red Bull no sábado porque o carro quebrou, Aí, aí já passa do limite do piloto brigando pelo seu interesse. É
1: o que e eu bom. falei, né? É o que eu falei, ó. onde o Pérez pode, pode se aproveitar aí.
2: Ó. É, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, Raposo, toca o barco.
0: O Pablo Brenner, que às vezes manda uns superchats engraçadinhos, agora mandou um sério para ah, puxar bom, que bom. o próximo assunto do programa. E atrapalhado da FIA com o pódio do Alonso, vamos falar sobre isso. Enfim, essa punição, despunições, era para ter punido, não era para ter punido, Fábio Campos? Como é que você enxerga essa questão do Alonso desse pódio, que, que foi embora, mas voltou? Raposo, você lembra que eu briguei um dia com você,
2: que você só começava pelo Will? Hoje você só está tá começando por mim. Vamos deixar o Will falar. Eu vou passar a palavra. Como o Will me defendeu. <risos> Olha aí, como, ó. Tá como o Will me defendeu, o Will me defendeu agora há eu vou deixar o Will começar e depois eu vou, eu vou entrar nessa. Fala, amigo. Porque Will. o Will fez até live a respeito disso, eu vi lá no é. Twitter a manchete dele, embora é, já, não tenha conseguido ouvir é, a live dele.
1: É, já é para chegar, já é para ir direto, chupando, direto ao chupando. ponto do. do... É, Pois é, Raposo, né? Primeiro, primeiramente, né? o Alonso, né? O Alonso errar posicionamento no, no, no colchete ali, não dá para entender o que, o que aconteceu com o Fernando Alonso. Ô, é... mas você viu a imagem de que vários outros
2: também estavam fora, né? Eu não sei se você viu essa não imagem, vi. Né? Não, não vi, é não um vi. erro de... É um, eu vou procurar aqui, ver se eu até coloco aqui no programa. É um erro de critério que já começa aí, porque teve é. outro, tinha outros carros torres. Vai falando aí que é, eu vou então, ver se eu pego essa então, imagem.
1: Então, mas é, então aí né, teve, tomou uma punição de 5 segundos, né? Porque era o normal. E aí o que aconteceu? O que acontece, Raposo? É, isso, isso segundo a FIA, né? segundo o comunicado que a FIA, que a FIA colocou. No regulamento, tá? no regulamento da FIA, diz que quando o, o piloto é, vai cumprir essa penalidade de 5 ou 10 segundos é, nos boxes, em parada nos boxes, a equipe não pode trabalhar no carro. Trabalhar no carro, tá? essa é a palavra, trabalhar no carro. Uh, e, e a, 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 depois de muito tempo depois de olhar ali né a, 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 o, a, o pagamento da punição que o Alonso fez ali uh, isso isso também já, até já tem já tem outro ponto que eu vou, vou comentar depois né que depois não foi não foi questionado mas é importante falar também uh, e aí viu que né que o macaco traseiro tocou no carro o, o macaco dianteiro era era até Ok, né? Ela até ok ali, tava meio que pré tava meio que acordado que 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 pode pode tocar, né? Até para servir como referência para o carro parar. Mas o macaco de o macaco traseiro parece que não. E aí o que, que o que, que a Fia colocou, o que, que a Fia fez é, no seu comunicado? Ela disse que tinha um pré-acordo entre as equipes de que de que é, tocar no carro já significaria trabalhar. Esse era o pré-acordo e por isso que foi feito, por isso que foi dada a punição de 10 segundos para o Alonso. Porém, contudo, todavia, a Aston Martin entrou com uma apelação. Entrou com uma apelação e mostrou aos comissários da FIA vídeos... Geni apelação genial com é, vídeos e assim uma hora depois da corrida. Impressionante. É, vídeos com vídeos de sete outras ocasiões que eu, eu confesso que eu procurei saber... É, quais quais seriam essas ocasiões não não, não não achei nenhum lugar especificado né quais seriam essas, esses vídeos de quais lances de quais de quais corridas de quais pilotos uh, foram mostrados que teve outros casos de que uh, o, uh, o macaco traseiro também também tinha tocado tinha tocado no carro uh, e não tinha dado nenhuma penalização então uh, o que o que acontece eles concluíram que Uh, o trabalhar, né, que tocar uma não não, não significa trabalhar no carro uh, e que por isso eles acabaram aí retirando a punição do Fernando Alonso e, inclusive agora eles vão, vão até é, é, deixar mais claro o regulamento né, já para a próxima corrida, vão, essa parte escrita vão deixar mais claro o que é trabalhar, o que, o que, o que é tocar o que pode e o que não pode para deixar isso mais claro, para não gerar essa confusão mas, assim, é, 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 a questão é a demora, né? foi a demora para falar isso. Tem, tem uma outra, um outro ponto do regulamento que eu vi alguns jornalistas falando, uh, mas não vi nem na apelação da Aston Martin e nem, e nem uh, no, no comunicado da FIA, que é a questão de que... Deixa eu até, deixa eu até pegar. Campos, quer, quer falar enquanto eu, enquanto eu procuro aqui? Uh.
2: Deixa eu falar. É, vamos lá. Primeiro, é, Raposo, me fala se a tela está compartilhada legal aí. Tá. É, pois não, é, é, essa imagem Essa imagem foi publicada pelo Albert Fábriga No Twitter, é um jornalista muito conceituado E bom da Fórmula 1 E ela mostra, eu espero que esteja dando para ver direitinho ela mostra, os tão, ela mostra os carros Que estão fora de posição é, Eu tô sendo eu Tô na tela ainda? Não, eu, tô, eu, não, eu tirei Coloquei só a imagem vai ficar hum? grande ah, não, Ok, tá certo Então você vê, o Alonso, você tem um outro carro lá atrás Que eu nem sei identificar qual é e mais um, olha, veja, dá pra ver o buraco, mesmo ele tendo colocado as mãozinhas aqui, ó, dá pra você ver o buraco na distância do colchete, que é uma mudança do regulamento feita para esse ano. É, esse ano a FIA disse, olha, nós vamos ser mais restritos nessa questão, o carro tem que estar tá dentro do colchete, não tem problema nenhum, até aí não tem problema nenhum. Agora, cadê o critério? Porque se o Alonso foi punido, o cidadão ali atrás tem que ser punido também, os outros dois, eu acho que é uma Williams lá atrás, ó, se não me engano é o Sargent lá atrás, tem que ser também, o carro azul lá que tá fora de posição, acho que é o Sargent. É... E aí, tá na fila par, é o vigésimo, é ele mesmo. O outro ali eu não tô conseguindo identificar, porque eu confesso que a minha imagem aqui está muito escura, ela tá mais
1: Parece escura. É uma que... Alfa
0: Romeo, não é?
2: É, pode ser. É... Atrás da Ferrari, né? É só ver quem largou atrás da Ferrari foi uma Alfa Romeo, sim. Ou é o 16 sexto,
0: uma... o décimo sexto. É... Não, o 16, não. Você tá...
2: Você tá im... É, exatamente, está imediatamente atrás da Ferrari, a Ferrari foi a segunda
0: É o Bottas,
1: é o Bottas, então. É o Bottas. O décimo Enfim, quarto, independente.
2: É, o Bottas. é, independente de quem seja, gente. É, faltou critério aqui. Então, essa imagem do Fábricas é muito importante, cara. É muito, é muito interessante, e, e nem uma foto, né? acho que até que ele printou da televisão, enfim, mas eu acho que tem que entrar na discussão, esse é o elemento que a gente tem que trazer aqui, diferencial para a discussão. É... É, então, começou o erro aí do critério. O segundo, a, a segunda questão, que é, é o Will estava dizendo, né? É... ah, porque as equipes têm um acordo, cara, você não pode gerir Fórmula 1 por acordos, aí começa o grande problema, que história é essa de agreement? Que história é essa de acordo? Que história é essa de chegamos à conclusão de que isso considera tocar no carro, de que isso considera é, é, auxílio, não considera. É, gente, nós estamos falando de Fórmula 1. Eu coloquei no meu Twitter também, hoje tuitei sobre isso. É, Fórmula 1 é uma coisa séria. Não pode, a Fórmula 1 não pode mais, porque isso se soma o que está acontecendo agora na Arábia Saudita, se soma o que aconteceu no Japão ano passado. Se soma o que aconteceu em vários grandes prêmios. E o erro acontece, e depois a FIA vai correr atrás. Não tem que ficar correndo atrás. Não tem, ela tem que correr na frente. Ela, 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 é, é, gente, nós estamos falando, nós não estamos falando de um campeonato de, de, de kart que corre, sabe, de amigos do prédio. É,
0: Nós estamos vou... falando da Copa Botequim GP, que Aí, corre.
2: Não, a Copa Botequim tá acima de amigos do prédio. Essa, que a, essas a Copa...
0: coisas
1: não acontecem na Copa Botequim. A
2: Copa Botequim tem um gente de mais regiões, é uma coisa mais estruturada ali. então Mas o, o, grupo, o grupo de amigos do prédio, que é os campeonatos que ocorria, é, ia lá, escolhia uma pista na hora, ia lá e cada um fazia, não tinha organização nenhuma. Ali tudo bem. Na Fórmula 1 não pode, cara. Você não pode chegar nesse ponto, no principal campeonato de automobilismo do planeta, e ir corrigindo as coisas depois que o problema acontece. Então, o que, que tem que ser feito? Que eu coloquei no Twitter. A FIA tem que parar. Agora, agora é o Sulayen. É, porque a culpa da regra não é dele. Mas agora, agora a atitude tem que ser dele. Se ele está envolvido com Fórmula 1 ou não, é outra história. Mas ele tem que chegar agora e falar o seguinte, gente. Ele, o, o, o Steve Nielsen, né que foi contratado agora para ser o CEO, é o Steve Nielsen. Ah, meu Deus. Isso, eu, acho isso, que é o, isso acho que é o Steve Nielsen mesmo, ele tem que pegar esses caras que ele acabou de empossar como responsáveis pela Fórmula 1, o Steve Nielsen principalmente, o Pat Simons gente que participou desse carro o Domenicali, pega um integrante de cada equipe, eu sou contra discussões de advogados, mas traz até um advogado também de cada equipe e tem que ler todas as regras do regulamento gente, olha aqui, nós vamos sentar, nós vamos passar um final de semana, tá? Comida, a FIA fala comida é por minha conta, em Paris num hotel de luxo em Paris Tá? para não ter incômodo para ninguém e passar um final de semana inteiro olhando regra por regra para evitar que isso aconteça você tem que passar o que tá dúbio porque não dá para gerir a Fórmula 1 através de acordo a Aston Martin foi genial porque ela chegou e falou assim olha aqui, o macaco dianteiro encosta por que, que o macaco traseiro não encosta? ah, porque teve um acordo é, meu amigo, equipe de Fórmula 1 na hora que a coisa aperta pro lado dela não existe acordo nós estamos cansados de saber isso aqui na hora, que o, na hora que é o resultado dela na reta, ela vai rasgar o acordo que ela mesma defendeu. Ela vai chegar. Ah, não é possível. E é, e é ninguém mais, ninguém menos do que a Esther dos Santos. Né? A Esther dos Santos. É, daqui a pouquinho eu dou mais boas-vindas ainda para ela. Então, só para concluir o raciocínio: é, o, 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 independente do pode, não pode, eu, é outra discussão, né? Encostou, talvez vocês dois, cada um, tem uma opinião. Encostou o macaco, conta ou não conta? É trabalho no carro, mas ganha tempo? É, deveria, não deveria? Isso é outra discussão é. que eu até, eu até nem tenho muita vontade de discutir. Eu também hora. não. Embora discutirei se os ouvintes quiserem, se o raposo quiser, é, a discussão é o, é, é o método de erros da FIA. Porque o que aconteceu na Arábia é muito parecido com o que aconteceu no Japão. A gente enfileira erro e depois a gente senta e a gente vai corrigir. Isso aí, isso aí é até mérito. O Sulaiman tem até mérito, que ele está corrigindo, ele está corrigindo certas coisas. Algumas coisas ele faz muito errado, outras coisas ele tem corrigido. Né? No, caso do, no caso do estouro de orçamento, eu sempre digo: quem tiver paciência, e eu, 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 eu confesso que tem que ter muita paciência para ler o relatório da FIA do estouro de orçamento é uma coisa absolutamente bem feita. É bem feito o detalhamento do que eles descobriram da Red Bull. É muito bem feito. Mas tem que parar de ser assim porque nós estamos falando de um dos esportes mais famosos do planeta. Qual esporte roda todos os continentes, tirando a África, né? mas já já eles vão para lá. É, qual, qual esporte tem isso, cara? Cada, a cada final de semana está num ponto do planeta. É, são pouquíssimos. Então a Red, a, a Red Bull, a Fórmula 1, é um dos maiores esportes do planeta. Isso é inegável, goste-se ou não. E não pode ser gerida dessa maneira. Não, não está na regra. Gente, isso tem que estar na regra. Não pode tocar pode tocar tem que esperar isso não vá isso não pode isso não vale é, se se cruza a linha pontual essas coisas têm que estar na regra não podem ser por por acordos porque na hora do acordo na hora que alguma equipe se sente atacada ela vai lá e fala assim você quer me punir então me mostra aqui para você me punir você tem que me mostrar aqui e não tem aqui não tem no regulamento não tem na letra aí você não tem como punir aí alguém pergunta fez o certo de devolver a Fia fez o certo de, de, de desfazer a punição a Fia não tinha escolha porque, na hora que o Carlo apertou, ela não tem a letra fria da lei. E ela não pode fazer o, se dar o luxo de seguir, após Abu Dhabi 2021, de deixar com que a letra fria da lei se perca. Né? Por mais que eu elogie a tentativa do Masi de fazer automobilismo naquela última volta. É, é a nova filosofia da FIA. Nós vamos fazer tudo dentro da lei. Até Piercing nós vamos tirar. É, embora já tenham dado a exceção lá para o Hamilton. É, é, mas tem que seguir, tem que seguir. Essas dúvidas tem que seguir. Tem que seguir a, a letra fria da lei.
1: Então, só, só, só o que eu ia mencionar aqui, que, que tem outra coisa que também assim, também tá estou em, também, também em, em dúvida sobre é, se, se é, esse, esse artigo também quer dizer a, com relação a punições, alguma coisa, mas assim, artigo, é, é, artigo 16.3, fala que qualquer decisão ou comunicação é, que envolve um piloto, um competidor, um particular competitor, é, um competidor particularmente, ele deve ser, deve ser passado a ele 25 minutos, né, em até 25 minutos após o, o, o ato. Então, assim, é, o Alonso parou na volta 18 para pagar essa punição. É. É, Isso e, também é, foi muito estranho, né, Will? Porque é. eles
2: avaliaram o tal do VAR, né, da FIA, da sala lá em Genebra, avaliou que não teve problema e depois mudou de ideia.
1: Não, não. Exato. Então, assim, é, ou seja... Ou seja é, tem, tem que ser em 25 minutos, em até 25 minutos ou, ou não tem? Isso, isso também, é, sabe? São, são coisas que tem, tem que ficar claras. E, e, e principalmente, tá? vamos imaginar, vamos imaginar que, ok, o Alonso tivesse sido punido, o, o Russell foi pro pódio. Por quê, meu Deus? Por quê que você deixa o cara receber, ir pro pódio, receber a champanhe, receber o troféu, tirar a foto e. Um minuto depois, você disse que aquele cara que acabou de receber o troféu e tomar champanhe, não é mais terceiro colocado. É, é, não, é. Ali, a, Will, ali eu
0: só estava indignando
2: que não tinham decidido ainda, né? Porque é. ali é. é... Já isso... foram buscar, lembra nos Estados Unidos? Foram tirar o sim. Verstappen do pódio na salinha. Sim. Depois foram tirar o Vettel, tem um é. rodízio, assim. Sim, né? sim. sim. Vai, e foi vai. o Ricardo,
1: né? Acabou sendo é. o Ricardo.
2: Eu, eu, eu acho assim, o, o Will, para você continuar. O automobilista já tem dúvidas técnicas que às vezes vão exigir que um resultado saia horas depois. Um Sim. combustível resfriado, um, um resfriado em excesso, um motor que, que não tá. que tem que abrir o carro. Essas é. coisas a gente tem que entender que podem atrasar. É o Vettel na Hungria o ano passado, né? É. Agora, esse, agora, ter esse tipo de problema por uma coisa que não precisava ter chegado a, a essa duração é pior ainda, né?
1: Continue. É, não, exato. Então, assim, é, é, são, são coisas assim que. Não, não dá para entender, não dá para entender. É, é uns procedimentos muito, muito. N não são claros, não são claros. O Will, tanto não é claro
2: que alguém colocou no, 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 no pedaço do regulamento que diz lá: quem não cumprir uma punição
1: corretamente é des desclass desclassificação. E exato, e é. eles chegaram a considerar, eles chegaram a considerar desclassificar o Alonso. <risos> e aí, e, tipo assim, sabe, é umas coisas assim que não. não... Que, que não dá. E, e, e embaixo. E, e, ó, tem, tem outra coisa aqui também. É, embaixo dessa, dessa, desse artigo de 16.3, ah. o artigo ah. 17 fala ah. sobre a questão da apelação. E fala que, por exemplo, é, penalizações né, que, é, é, impostas sobre os artigos 54.3, 54.3A. É, 543 não. Fica jornal, é, enfim. É, é, não, pode, não, podem ser, não podem ser apeladas. E, esse, e esses. Artigo 54.3a, ele fala dessas punições de 5 segundos. Eu, sabe, sabe, eu, não, fica, fica dando volta, fica, não, não dá para entender. É, 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 muito, é muito complexo. É por isso,
2: é por isso que eu estou dizendo, Will, que, é, que chegou num ponto. Que, é a, gente, a gente está rindo aqui, mas chegou num ponto que eu acho que é sério dos caras terem que sentar. Você, você tem muita coisa ambígua no regulamento. A Fórmula 1 cresceu a um ponto. Ah, de, 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 de competitividade, de equipes que forçam o limite, sempre foi isso, mas tá chegando num ponto em que você tem que ter as coisas muito bem escritas, senão mas você vai passar você por situações assim. como o Japão, em que ninguém sabe a é. pontuação, os caras não comunicam para o mundo a pontuação, o cara é campeão do mundo e não sabe que foi campeão do mundo, Sim. isso é um absurdo, isso para mim é igualzinho a Arábia Saudita, para mim é igualzinho, é, 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 é a besteira, eu ia falar uma palavra mais feia, mas é a besteira, que depois que acontece, os caras, é, agora vão corrigir. Então, peraí, agora não é. vai ser assim mais não. Os caras vão mudar pra Austrália, né, Will? Já tá até anunciado,
1: né? Sim, sim, vamos Provavelmente, mudar. Provavelmente
2: na Austrália vai ter lá. Não pode encostar no Gente, é muito simples. Ou pode encostar. Ah, o um macaco pode? Ah, não sei o quê. Ou não pode. Só... A questão é que tem que estar tá escrito e não tá escrito. É Fórmula 1, gente. Não é o campeonato de kart que o Raposo disputa de vez em quando. Não, é. não por é,
0: falar, é. Por falar em falta de clareza, pode concluir, Will. Pode concluir. Não, não.
1: É, 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 só, que, só que, assim, eu acho, eu acho que isso é feito até propositalmente. É igual é as igual punições do teto orçamentário assim, é, 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 uma, é, um, é escrito, parece que, para poder ter múltiplas interpretações, para eles poderem usar isso como... como, né, como ah, não, vamos, vamos encaixar aqui, vamos sabe como como jogada política sei lá é, 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 porque é muito é muito é, é muito amadorismo é. para falar para falar a, a verdade não, não,
2: é, Exatamente, você definiu bem é amadorismo para uma categoria muito profissional tá, tá, acho que passou do ponto de se sentar eu estou falando sério gente a forma não vai parar um mês entre a uh, Austrália e azerbaijão porque não tem a China um mês de folga agora depois da Austrália Pega um final de semana, claro que todo mundo vai trabalhar nas fábricas, ninguém vai ficar com o pé pra cima. Mas pega um final de semana e leva lá todo mundo, o Vasser, o Toto Wolff, pega o Domenicali, pega gente da televisão, leva gente representante da Sky, senta com esse pessoal e fala assim: nós vamos passar um por um. Né? Nós vamos passar um por um. Alguns vão ter opinião, alguns vão estar aqui só para assistir. Né, pra não achar que o cara da Sky tem que decidir o regulamento. Alguns vão assistir, outros podem até votar a opinião. A gente pode discutir alguma coisa. Claro que você não vai mudar a regra nessa reunião. Vai sair com outro regulamento. Mas você tem que repassar. Aí você sai com uma série de diretrizes para você, você atacar. Tem que fazer isso, porque é muito detalhezinho. É um esporte muito decidido por um milésimo, por um quilo, por uma grama, por, um, por, um, por uma gota de combustível. Então você tem que deixar essas coisas muito claras. Senão fica feio. É o que nós estamos dizendo. Às vezes vai demorar para sair um resultado. Agora, você tá queimando cartucho fazendo um resultado demorar porque você não sabe o que fazer. Né? Fora o caso do ano passado. Gente, e o caso do ano passado de Austin? Tira, desclassifica o Alonso. Aí entra com um recurso porque o horário do negócio foi feito. Aí reverte de novo. Tá ficando muito comum. Tá ficando muito comum. Não dá, gente. É Fórmula 1. É coisa séria, cara. Esse negócio é sério demais para ser levado dessa maneira.
0: Muito bem, muito bem. Por falar em falta de clareza, eu quero trazer um outro assunto, mas antes, já que eu mandei aqui, já que eu citei a Copa Boutiquinho GP, eu quero citar também aqui a Copa P7, né? Diz a lenda que é o escuta hum. isso aqui. E também os carteiros, diz a lenda, que o Ricardo Banema também escuta isso aqui. Então, todos esses no pessoal futuro. do kart sintam-se abraçados pelo Café com Velocidade. Por falar, rapidinho, por falar em sintam se abraçados, eu não quis interromper o raciocínio. Fala da Esther. Que... Muito Fala, feliz,
2: muito feliz da Esther ter, ter entrado como apoiadora, a Esther...
0: Caputino, Caputino, já adianta. A Esther
2: Vai estar tá com um programa especial, a Esther publica textos ótimos, ela é cientista política, ela, ela tem reflexões legais, eu reproduzo os textos dela lá no meu Twitter sobre Fórmula 1, claro, automobilismo, então é uma pessoa com a cabeça ótima e nos acompanha, e é ouvinte mulher, e ouvinte mulher a gente fica mais feliz ainda, a gente puxa o saco mesmo, então estou muito feliz que ela está que ela, que ela tá agora no nosso grupo de, de apoiadores.
0: Posso fazer a pergunta para você primeiro, Fábio Campos? Você okay. me permite? <risos> Por falar em falta de clareza, o safety car também. Não estamos no mérito de, de gostar ou não gostar de virtual safety car, de ah. preferir safety car para embolar. Ah. Eu estou falando sobre. Eu vou entrar nesse mérito, mas tudo bem. Não, você conclua com esse mérito, mas peraí. Era para safety car aquilo ali? O Stroll parou praticamente já dentro do, do, da, da, do recuo Sim. ali?
2: É. Para mim, tudo era para safety car.
0: Por isso que eu ah. estou
2: dizendo. Eu não vou conseguir responder a sua pergunta da maneira isenta que você quer, porque você sabe que eu defendo que juntar o pelotão é, 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 é automobilismo e pelotão junto. Né? Tem gente que chama isso de artificial e tolera o DRS há 11, anos, 12 anos. Né? Para mim, não tem nem comparação. Parou junto o pelotão, mas vamos lá. Antes do que eu acho. Agora, agora não é mais antes, porque eu já coloquei. Mas depois do que eu acho, a informação. A FIA afirma que cometeu um erro, de novo, de que ela não ela não conseguia ver o carro do Stroll nas câmeras dela e que o GPS indicava que o carro estava na pista. E GPS tem essas coisas, né? Quem usa muito GPS sabe, né? Às vezes a localização arrasta para lá, arrasta para cá, embora o GPS da FIA tem que ser muito melhor do que o que eu tenho aqui, né? Não tem que ser muito mais preciso, que o GPS da FIA, falando sério, o GPS da FIA é vida. É salva vida. É, é, é aquele negócio que é, eu, eu nunca vou me esquecer de um detrito na reta oposta de Interlagos eu estava na arquibancada, eu nunca vou me esquecer da cena. O fiscal, ele passa uma perna para o lado do guarda rei fica montado no guarda rei E ele fica ali parado. E não vem em carro nenhum na reta, mas ele fica ali parado, com um o radinho, um radinho na cabeça. Ele só vai para pista, dar o pulo para pegar o, o, o detrito quando alguém do rádio fala para ele, vai. Você tem um buraco para você pegar. Você tem uma, uma janela. É, então, o que eu tô falando é verdade. O GPS da FIA vale vidas. Vidas. É... é, é, é. Apesar pessoal eu estou fazendo aqui é brincadeira. Então, é um GPS que não pode falhar. Né? E a tecnologia, as antenas de transmissão, também quem já foi numa corrida, é, aqui nem tanto, lá na Europa, você vê. As antenas de transmissão que a Fórmula 1 usa é uma coisa de você acha que é, você está indo para um evento da NASA. É, então, não pode ter esse erro. É, mas a FIA alega que não tinha imagem do carro do Stroll. E se você analisar, na televisão também demora a mostrar? Porque muita gente perguntou, né? Oh, mas por que eles não pegaram a imagem da televisão? É, porque a televisão também demora a mostrar. É, o carro do Stroll. Só depois aparece o um replay, é, aparece o carro do Stroll encaixadinho ali. O Martin Brandon na Sky até fala, né? É, acho que empurraram, talvez já tenham empurrado. Mas aí não, o replay vai mostrar que ninguém empurrou, não, que o carro foi lá e parou ali mesmo. É, mas, raposo, eu acho tudo isso um barato. Eu acho que tinha que dar safety car mesmo. É, eu sou a favor da abolição do safety car virtual, é, porque eu acho que a a Fórmula 1 deve unir o pelotão juntar o pelotão em todas as... ah, mas ajudou o Verstappen eu analiso independente de torcida independente de se o cara que ganha todas vai ser beneficiado ou prejudicado eu analiso em função do que eu acho que é melhor para a competição esportiva e eu acho que para competição esportiva sempre é melhor você juntar o pelotão Agora, para devolver para vocês, estão dando risadinha aí, um já fechou, o outro, eu vou fechar o outro aqui também, deixa eu ver se eu tiro o outro.
1: Eu vou explicar o motivo da risada.
2: Vocês estão muito engraçados, ó, fechei a minha, fechei a mim mesmo. Vocês é, estão muito engraçadinhos. ou é, Eu acho que esse final de semana deu uma, uma ótima mostra Raposo, do, a, vamos supor que a Fórmula 1 chegue no ponto em que eu defendo, que é assim, ó, acabou o safety car virtual, ou o safety car virtual ele vai ser um pré-safety car, ele vai reduzir os dados dos carros, mas depois vamos juntar o pelotão, é, eu acho que esse final de semana a gente teve uma ideia do tamanho do preconceito que as pessoas ainda vão... do tamanho da resistência que vai ser enfrentada pelo fã de Fórmula 1. É, o preconceito com a situação. É, tem gente que pergunta, tem gente que analisa, mas o que eu vi de gente já demonstrando é, 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 contrariedade com isso, eu respeito, mas eu não concordo. Há uma, um estigma do automobilismo americano é, que faz isso e que é muito criticado aqui no Brasil por isso, é, e eu acho que é absolutamente uma sacada absolutamente genial. Qualquer motivo que você tem para juntar o pelotão, qualquer motivo que você tenha, presta atenção na minha frase, eu não estou dizendo criar motivo, eu estou dizendo quando você tem um motivo, você vai e junta o pelotão. Isso para mim é uma sacada genial, porque no meu entender, carro de corrida tem que estar perto um do outro, e não 30 segundos na frente. Ah, acontece? Acontece, ok. Mas se você puder evitar, pro bem do espetáculo, melhor. A corrida foi muito melhor não que a corrida ficou excelente. Aliás, a corrida foi ruim, né? É, a corrida... Mas a corrida ficou muito melhor por causa disso. Agora as pessoas, ah, mas o Verstappen ajudou. Eu não estou analisando o Verstappen, o Pérez, o, o Russell, o Hamilton. Eu não analiso baseado em quem vai ficar bem e quem vai ficar mal. Eu analiso se a corrida fica boa ou não. E eu acho que ficou muito melhor. Ou menos pior. É,
1: não, o que... O, 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 só só que, que, eu, que eu ia falar que eu estava
2: lendo. Eu quero saber o que, que é. Não, não. É,
1: a, a, minha, a minha risada, o Fábio Campos, eu vou explicar a minha risada. Você falou, né, da questão da ah, mas o Verstappen é porque teve jornalista é hum. indignado porque Por quê? olha, porque muita coincidência o safety colocar o safety car e o Verstappen se beneficiar, sabe aquele jornalista ali que gosta de voar então. É, não não. Não, é, 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 su, não sugerindo que foi para ajudar o verstappen exato, exato exato meu deus
2: mas se tem uma coisa que a fórmula 1 não quer é que o verstappen ganhe não, não
1: enfim é, é, é isso né essa foi você
2: tá você tá você tá foi...
1: colocando a ironia do é, cara que, é. que,
2: que que joga né
1: essa foi essa foi a minha a, a, o motivo da minha risada mas assim eu acho que é, a, a fia né, a, a, a FIA, né a, a fala das câmeras que não não, não conseguiu ver é, pessoal da fia Assina aqui o café com velocidade, torne-se apoiador do café com velocidade, e vocês ganham direito ao F1 TV, que vocês vão poder ter acesso à câmera on-board do Stroll. É verdade. É, então... é verdade. E eles então... têm, né? Eles têm, né? <risos> eles têm. Mas, mas a, agora você me deixou
2: na dúvida, Will. Será que a câmera do on-board do Stroll
1: dá... estava fechado nele?
2: Pois é, mas é, primeiro, assim, aquelas, essas câmeras, elas, elas, algumas são para frente e algumas, às vezes, são para trás, né? É. é... Eu não sei se dava para ter a certeza de que o carro estava inteiro atrás da barreira. Eu tô só eu só, eu só tô colocando eu dúvida, também não. Estou dizendo que sim nem que não. Mas você eu achei que você ia para esse lado, né? A, a Fia tem que ter câmera sim. que pega todos os centímetros da pista. Não e, e, e outra.
1: Né? Você mencionou aí, né? Pô, não tem um comissário lá com rádio para falar, olha o, o que tem que tem para dizer, olha o carro está dentro da agulha. Sim. não 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 tem necessidade de um safety car né é, é, é aquilo que eu falei eu também por, por mim safety car ok é, mas pensando né como no
2: procedimento você no tá procedimento
1: mandar... no procedimento exatamente Ó, será que não tem um um, um fiscal aí para dizer olha o Isso. Direção é, não dá de prova? Ser. É. É, direção de prova, olha, o carro está dentro da agulha, está totalmente dentro da agulha. Não, não tem um, 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 um procedimento. Olha, se o carro estiver aqui, aqui dentro, de, ah, isso aqui é uma agulha, quando, no treinamento do fiscal. Isso aqui é uma agulha que é para tirar, para recolher o carro. Se o, se o piloto chegar até aqui por forças próprias, até passar dessa linha aqui, bandeira mostra a bandeira amarela e da frente já bandeira verde. Se ele estiver daqui para lá, é safety car. Será que não tem esse tipo de, de informação de procedimento? De, 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 meu Deus, como é que é? De treinamento, assim? Pelo, é, é, procedimento, procedimento. Pra, de, de, de orientação para os comissários, para os fiscais de pista. Enfim, é, 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 são coisas assim que.
2: que é é o, o Venâncio Delgado pergunta que deve copiar a forma índia. Talvez não seja exatamente copiar a palavra, Venâncio, é uma boa pergunta. É, mas é o que eu acho que a, a Índia e a NASCAR ela, elas têm um preconceito no Brasil por fazerem isso. E eu acho que não são erradas de fazer isso. É, você não pode exagerar. Você não pode parar uma corrida que não tem nada. É, mas se quando você tem motivo, ajunta o pelotão, gente. É sempre mais legal uma relargada. Meu Deus, Azerbaijão, dois anos atrás. lá O que o Hamilton errou o botão. Que duas voltas nós tivemos. Aquilo é um espetáculo. Eu defendo o espetáculo. Eu defendo a qualidade do esporte. É, eu sei que vai ter sempre gente que vai dizer ah, mas é injusto. E eu sempre digo, eu já tive essa discussão com o Raposo aqui, muitos anos atrás. É, eu acho que tem que ser justo com o público o objetivo do automobilismo é chegar na frente, seja por um centímetro, um milímetro, um décimo de segundo ou um quilômetro de distância. É, se você não tirar o cara da frente, na sacanagem, você manter a liderança dele, mas já juntar o pelotão, meu Deus, que, 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 que chance que a gente tem de ver voltas muito mais saborosas. Né? Não aconteceu, a corrida foi ruim, mas você podia ter ali o, o Sainz com o Leclerc, o Hamilton ali também junto com as duas Ferraris, aliás, o Hamilton tem até uma ultrapassagem bonita sobre a Ferrari, né? eu acho que, eu acho que uhum. é sobre o Sainz
1: né é, enfim belíssima ultrapassagem inclusive belíssima ultrapassagem. inteligentíssima
2: sim sim enfim nós estamos caminhando para o final Raposo acho que né, acho que acho que acho que ficou muito claro esse ponto é, mas como o Will disse é um erro de procedimento não deve acontecer os caras têm que ter a capacidade de monitorar cada centímetro da pista mas eu sou a favor de que haja safety car para qualquer parada que seja necessária sempre e, e mas mas eu repito a mensagem que fica para mim é o preconceito que muita gente tem não estou dizendo que vocês têm que gostar, não, tá, gente? Se alguém no chat vai falar, ah, mas não sei o quê. Não, estou falando que vocês têm que gostar, não. Mas é não, é não lidar com um certo preconceito, como se isso fosse uma coisa artificial. Porque não é. Artificial é DRS, na minha opinião.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Temos um outro assunto aqui para, enfim, decidir o que, que, é que nós vamos fazer com ele, mas também tá lá, temos aqui mais. Até uma hora, se
2: o além da velocidade vai até uma hora e meia, eu não posso proibir que o café vá até uma hora
0: e meia. Temos superchats também, Fabio Cão. Já, já que Manda nós ali. falamos, já que nós falamos do Alonso, a Esther que você falou, fala sobre o potencial do Stroll de marcar pontos. Ele quase marca pole e o acidente. Então, rolando teorias da conspiração, não acredito nelas. Cadê e... a... Raposo, cadê a bolinha no nome da Esther?
2: Ela, de...
0: ela mandou antes de se tornar. Ah, desculpa, desculpa. E o Carlos Eduardo, já sabemos o que aconteceu com o carro do Stroll, então o pessoal querendo ouvir sobre o Stroll também. Wilber, eu quero começar Will, com, é, Will, começar é, Will, com Will, você, Wilber.
1: é o cara que se informa de tudo que acontece nos carros. Ah, o, o... Bom, sobre o que aconteceu com, com o Stroll, é... pelo que o Mike Crack, né? Mike Crack, Sim. é isso. Sim. É. É, ele falou que foi, foi, apresentou problemas de, na, na recuperação de energia do carro. É, e só que ainda, ainda estão investigando para tentar descobrir qual foi a causa. Mas que, que o problema foi esse, ali na, detectaram esse problema e aí pediram para o Stroll parar o carro. Mas não, ainda não sabem o que causou isso. Né? É, e com relação ao Stroll, assim, a gente falou, né, fez, fez uma uma bela ultrapassagem sobre o Carlos oh, Sainz. A ultrapassagem foi linda, mas ele é, tomou um undercut é. das duas Ferrari, né, Will? É, é, exato. né? Então E, e assim, é, se você pegar o, o ritmo de corrida do Stroll comparado com o com Fernando Alonso, o Alonso é muito mais rápido. Enfim, acho que não tem, é, é até é, acho que até, chega até a ser injusto uma comparação dessa é. com o Alonso. Mas, mas... mas tem que
2: comparar. É injusto não, ou não, que a gente tem que comparar. É, Aliás, tem que comparar é. eu, sei, eu, eu falei undercut, mas no caso das Ferrari foi overcut. É.
1: É, mas assim, é aquilo que acho, que acho que você falou sobre isso, né, Campos? O, o, o Stroll vai esse ano, vai enfileirar quartos lugares, ah, quintos claro, lugares. Vai conseguir, claro. pode, se duvidar, até ganha uma corrida ali, o dependendo Will, do que acontecer. Will, Aston Martin é o segundo melhor carro da
2: Fórmula é, 1 hoje. Pra mim, é surpresa. Que... Eu que não acreditava que fosse na Arábia Saudita e foi. É impressionante, né? Termina na mão Exato. do Alonso.
1: É, então, então é, é isso. Sim. É, 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 eu sempre falo assim: não é, eu, eu, eu não acho o Stroll. É um péssimo piloto igual, eu sei lá, que... mas, mas eu acho que o cara tá, ontem foi falado sobre isso na, na, ali no butique, fazendo essa já é a sétima temporada dele, né, então
0: acho, acho que já mostrou o que tinha que mostrar e acho que não vai passar disso. Muito bem, o Bueno, vou trazer mais um superchat para que o senhor comente aqui, Carlos Eduardo, o Hamilton também usou o DRS para forçar o Sainz, Exato. A Herrari ultrapassou depois na curva 2.
1: Exatamente, exatamente. Ele, ele botou ali por, né, por, por fora, na, na, na primeira curva ali, e o Sainz passou e depois ele, ele botou por dentro, né, colocou, conseguiu deixar o Sainz passar, botou por dentro e fez uma belíssima ultrapassagem também. Uma belíssima ultrapassagem do, do,
0: do Hamilton sobre o, sobre o Carlos Sainz. José de Chien, vocês acham que a Mercedes errou em parar no safety car? Para quem? O Hamilton?
1: Porque tinha é largado com, com duro? Não, acho que não, né? Ganhou um pit stop grátis, né? Não. É, se você não para o safety car, meu amigo? É. Depois você vai pagar por você vai parar
2: com todo mundo na sua traseira.
1: Exatamente. Tem
2: que parar. Ah, foi ruim para o Hamilton, porque o Hamilton largou de pneu duro. Então, ele, 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 a ideia dele era ir muito mais longe. É. Mas ele tem que parar no 18, não tem é, eu, é,
1: eu acho que o Hamilton ta, talvez tenha largado com esse pneu duro também, pensando que em pegar um safety car mais para frente, né? Talvez um safety... mais na frente. Sim. É.
2: talvez mais na frente, sim. Agora, agora que coisa do piastre, né? para na primeira volta faz a corrida inteira com o branco e chega no final com ação ainda para que bela corrida é,
1: dele não e, e, assim só, só para só só que você mencionou do piastre a fase da McLaren tá tão ruim né que, o... ele, quebra, vai, ele, conta, que... ele quebra não vai. Ele, ele ele quebra no toque foi com o gasly ou com o con foi com, com os dois lá a, a asa a asa dianteira dele e a asa dianteira vai e acerta o carro do
0: noise e quebra a asa do noise também né? os dois é, carros tiveram que parar na primeira volta
2: impressionante impressionante.
0: muito bem, mais um super chat aqui da lista, Liminha Fábio Campos, Brinde vou Liminha. começar com você a opinião <risos> de vocês três, quem será a equipe em segundo lugar em 2023? ótima pergunta Liminha
2: é... eu acho que a Aston Martin é séria candidata eu acho que muita coisa vai, vai rolar debaixo dessa ponte porque vamos lá, já falando da Red Bull aqui 200 vezes, agora atrás da Red Bull é um equilíbrio muito interessante a Ferrari melhora um pouco no Bahrein, a Mercedes agora um pouco melhor, embora a Ferrari tenha se dado muito mal com o Safety Car, né? o Safety Car atrapalhou muito a corrida da Ferrari, mas o final de semana da Ferrari foi muito fraco. É, então, essa briga de meio de pelotão vai ser muito legal, do segundo pelotão, vai vai ser muito legal. Agora, a Aston Martin me impressionou. Martin me impressionou. No Bahrein eu ainda fiquei aquela ah, poupou pô, pô, pneu, a pista desgasta mais do que o normal, não mostrou velocidade final de reta, e não mostrou também na Arábia Saudita, que a velocidade de reta é muito importante, mesmo assim eles nos speed traps estavam lá atrás mas o carro é tão bom de curva eu não sei não, hein, uma Aston Martin em Mônaco, eu não sei e meu Deus, a Mel Maganha acaba de ser a Mel Maganha... É, é, ela é, fez o a...
0: upgrade ela fez upgrade. o upgrade, caputinha você falou tanto eu da falar coisa.
2: eu vou falar só uma coisa, semana passada eu falei na orelha da dona Mel para passar a ser caputina. Eu vou só dizer isso, tá? Só vou dizer isso. E ela ela, ela é prova viva. Ela não vai me desmentir. Bem-vinda, meu Maganha. Muito bem-vinda.
0: Muito bem-vinda, então. Enfim, pessoal, aderindo à faixa caputino. Daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos fechar essa sala aqui. Vamos começar... E, aos desavisados, em tempos anteriores, nós iríamos fechar de qualquer jeito a sala. A gente não ia estendermos o programa, porque a gente já aprofundou no que a gente gostaria não de aprofundar. E iríamos, e, e iríamos embora, iríamos embora. Mas, enfim, temos mais um superchat aqui, Fábio Campos, do nosso querido Vitor Frutuoso. Enquanto os superchats forem chegando, a gente vai ficando. As corridas da Fórmula 2 foram muito melhores que a da Fórmula 1. Muito. Isso costuma... Aconteceu, Vitor Futoso, já há algum tempo.
1: Costuma Não, a, muito a acontecer. acontecer. Ah, como, a as Maria... 3, como as da Moto
0: 3, como ser da Moto que somos melhor que as da Moto <risos> Ali para ali para 2007, né, rapaz, 2008,
2: 2010, 12, a Fórmula a Fórmula 2 era, nem chamava Fórmula 2, mas era um era um baile. Agora, hoje hoje ainda hoje ainda altera um pouquinho, mas o ano da Fórmula 2 começou muito bem. Vencedores diferentes, uma briga do campeonato muito interessante, tá muito legal mesmo.
1: A primeira corrida da Fórmula 2 é um espetáculo. É um espetáculo. Quem não assistiu, assistam. Né? Assista. É, é briga pela, pela vitória, sim, alucinante. Errenha. E que corridaço! O novo ministro da defesa é, é o Iwasa. Que espetáculo. Eu ele, já falei desse Iwaza aqui, hein? Eu já falei desse Iwaza aqui no café. Que espetáculo bom. que ele fez nessa, nessa primeira corrida. A, a corrida 2 foi boa também, mas a primeira foi, foi
0: maravilhosa. Assista. Vou assistir. Não assisti, não assisti ainda, mas assisti. Assista que vale a pena. Assistirei. Faça isso, Fábio Campos, assista, porque, enfim, temos que falar de mais temas aqui no Café com Velocidade. Agora, isso Fábio é Campos, se você, se você me permite agora, Fábio Campos. Vai, vamos lá. É hora da gente fazer... F1 TV, F1 TV,
2: vambora, isso aí. Conseguiu tirar a faixa? Porque eu tô aqui tirei. na página do sorteio e não tô vendo. Tirei, tirei a faixa, tirei a faixa, pode ir.
1: Consegue todos dar um os... zoom aí, Raposo, para aparecer os. Não dá, Conse... dá muito para ler os nomes. Não,
0: dá para ler
2: ah, aí, aí, ah. Aí, ah, agora, ó. Agora, agora sim. Mais agora ainda. Assim. Clinton, João, Deixa eu tirar Arthur, esse bannerzinho é.
0: daqui. Enfim, bem, todos os também. apoiadores das faixas Extra Forte e Café Premium são os que concorrem. É, você colocou o Brasileiro, o Brasileiro já tem, tá? Mas,
2: vai, mas tudo bem. O
0: Brasileiro não ganhou, não foi a camiseta? Não, ele ganhou o senatura da F1 Então a gente tira o Brasileiro também. Cadê o óleo brasileiro?
2: Lá embaixo, embaixo do Liminha. Chegando aí,
0: aí, garoto. Eu tirei o André Pedro, eu tirei o Samuel e eu tirei o Bragante, que são os também tem, também não é isso? certinho, são esses quatro. Então vamos lá, vou colocar para sortear um número aqui. Ah, inclusive os pessoal, o pessoal que apoia via Pix também está aqui, o Fabiano Franco e a Camila Reis do Amaral. Enfim, para fazer jus aqui. Vamos colocar aquela contagem regressiva, né? Vamos <risos> que o Carlos está ansioso para começar
2: o programa exclusivo e ele vai participar com a gente. Temos convidados na bancada hoje. Um, dois i ganhou. F1 TV vai para... Cadê? Nego BR! Legal! Nego
0: BR! Tá, então... Enfim, vamos entrar em contato com você, Nego BR! para que você receba aí a senha. O, é, o
2: nego BR vai ter que entrar em contato com a gente, porque ele é apoiador do YouTube. A gente não tem os dados dele como a gente tem do Apoia-se. Então a gente vai entrar em contato com ele. Na verdade, ele tem que chamar a gente, né? Aí a gente começa a conversar com ele
0: por e-mail. Exatamente. Nego BR, se você estiver nos ouvindo em algum momento aí durante essa semana, entre no cafefilocidade.com.com. Se não estiver ouvindo, não vai ganhar, não, hein? Não, eu vou, eu mando uma mensagem para ele lá. Não, na comunidade. é porque tem os
2: ouvintes que falam assim: Ah, eu ganhei, eu nem sabia. Dá uma raiva, dá vontade de falar assim, não, você não ganhou,
0: não. hora bolas. Que isso, é isso. Exatamente, exatamente. Enfim, agradecendo Fábio Fábio Campos, o Will Bueno, agradecendo a todos vocês que passaram por aqui nesse, nesse bloco super legal que discutiu no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Na quinta-feira a discussão continua lá no Além da Velocidade. Vocês que são... Tem que colocar na tela aqui, tem que colocar na tela coloca aqui. Coloca aí, coloca aí. Nessa
2: quinta-feira tem Além da Velocidade aqui no canal. Entendeu?
0: Vocês que são apoiadores da Faixa Caputino, Extra Forte e Premium, fiquem ligados lá no grupo do WhatsApp porque vocês vão receber o link em... 5 ou 10 minutos no máximo, tem convidado, hoje a gente vai começar esse essa ah, novidade. vai ser. Vamos, teremos, vamos sabatinar esse convidado aí. Teremos um apoiador aqui com, com, com a gente. Vocês que estão bravos que a gente está levando discussões para o outro bloco, lembrem-se, o café ia terminar aqui, do mesmo jeito, assim, quando, <risos> na época que não existia o outro bloco. Não é que a gente decidiu agora cortar o bloco principal, não, era uma hora e meia mesmo que a gente discutia. Então, tá aí o recado pra vocês. Um abraço pra todos e até quinta-feira com o Fábio mensagem, Campos.
2: Tem uma mensagem do Felipe Augusto que nós vamos verificar, Felipe Augusto, e, e você vai ser premiado se a gente verificar aqui, ok?
0: Vamos olhar isso, Felipe Augusto. De onde? É interessante inclusive você mandar. Onde é que está o seu apoio pra gente conferir isso? Porque eu peguei... Eu peguei, tá no esses, eu, eu peguei esses nomes... Tá no YouTube. Eu peguei esses nomes cinco minutos antes de começar o programa, lembrando que são da faixa... Extra forte premium apenas. Né? A faixa cappuccino não concorre. E a Café com Leite é a F1 TV. Então se você está numa dessas faixas, o motivo é este. Então, uh, um abraço a todos e até a próxima edição. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.